0: Was geht? Mein Name ist Laura und ich bin Hanna und wir sind der Was geht? Podcast und heute geht's bei uns um True Crime. Trigger Warning, alle Timestamps und Triggerwarnungen findet ihr in der Infobox.
1: Hi. Hi. Alles gut, wie geht's dir heute? Mir geht's gut, aber mir ist warm.
0: Ja, es ist echt heiß.
1: Also mhm.
0: live haben wir gerade wo wir hier bei mir zu Hause sitzen, draußen 28 Grad ohne Wolken.
1: Aber ich finde, du bist auf jeden Fall besser dafür angezogen als ich. Das ist einfach gerade bestimmt richtig komfi was du anhast, oder? Mm, ja, schon. Okay.
0: Also ich trage so ein T-Shirt-Kleid und Hannah trägt eine Jeans mit einem Rolling Stones T-Shirt. Mm. <lacht> ja, Hannah, worüber reden wir heute?
1: Oh, ich weiß nicht. <lacht>
0: <lacht> Ja, das Thema ist ja heute True Crime. Ja. haben Wir uns natürlich auch ein paar Sachen zu rausgesucht.
1: Die Frage ist, Hanna, magst du True Crime? Ich mag True Crime total gerne. Ich sag übrigens wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Zeit einmal irgendwie True Crime oder so. Ich habe da irgendwie richtig Probleme mit. Manchmal sage ich auch Prue. Ich weiß nicht genau, warum. Okay. Aber ja, ich höre das sehr gerne und sehr oft. So viel ich kann. Und du? Ich finde das mega geil
0: manchmal, aber ich muss dafür irgendwie sozusagen in der Stimmung sein. Mhm. Und ich kann das nicht so bingen, sozusagen. Mhm. Weil das macht mir über lange Sicht ein komisches Gefühl. Aber wenn ich im Modus bin, gerade so, wenn es ein bisschen kühler ist, draußen ist scheiß Wetter, so dann... Ist das natürlich neben so Harry Potter-Eragon-mäßigen Sachen die Nummer eins, ne?
1: Also, ich höre sowas auch manchmal gehen, wenn ich einkaufen gehe oder so. also <lacht> ich fühle mich dann richtig unterhalten. Ja. So. Obwohl ich dir halt echt recht geben muss. Teilweise, wenn man halt zu viel davon binget, so, ist es auch so ein bisschen belastend einfach. Voll. Wenn man so denkt, wie viel, also dann kommt es einem natürlich vor, als ob so richtig viele schlimme Sachen einfach passieren. So, an Verbrechen. Ja. Wenn man so viel davon hintereinander hört. Wohl ich halt auch manchmal echt gerne so Folgen höre, so, oder so von Fällen, wenn einfach nur so ein, so was richtig Raffiniertes erklärt wird, auch, wo auch mal keiner stirbt, so. Voll. Weißt du? Also, wenn man zum Beispiel irgendwie so einen richtig gut durchdachten Banküberfall oder so hat, <lacht> das finde ich auch voll interessant, einfach so zu gucken, äh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, so.
0: Ja, verstehe ich. Hast du da ein Beispiel, was du da cool fandest, jetzt zuletzt vielleicht?
1: Ähm, boah, es gab mal diese, äh, ähm, diese Entführung von dem. Boah, ich habe auch Herr genau daran gedacht. Oetker, an den hey, Leibniz, ich... oder? Nee, ich habe an Oetker gedacht, wo die den halt in so eine Kiste getan haben. Also, die haben den halt einfach weggeschnappt von einem Parkplatz. Ja,
0: das ist aber der Leibniz.
1: Nee, Oetka. Ja? Ja, safe.
0: Okay, das, wir, damit wir hier keine Fehlinfo streuen, muss ich das mal nachgucken. Weil ich habe das volle. Ich hatte da letztens noch jemand davon erzählt und war mir sicher, es ist Leibniz.
1: Also, meinst du das mit der Kiste, die dann irgendwie unter Strom gesetzt wird genau. und so? Nee, ist Oetker. Hm,
0: Ja, dann gucken wir mal.
1: Mhm. Auch hier in diesem Podcast suchen wir stets nach Beweisen. Und
0: also es wurde auf jeden Fall der Leibniz-Sohn entführt. Ich gucke jetzt mal nach Oetker. Das gab es auch bei ähm, Entführungen, die Oetker nie losließ. Hä, das gibt's anscheinend von beiden. Hi Leute, Laura hier aus dem Schnitt. Ich habe Kacke gelabert. Die Entführung war bei Oetker. Viel Spaß bei der Folge.
1: Hä, wie komisch. Okay, das kann natürlich dazu führen, dass man das irgendwie... Also ich habe jetzt zu
0: beiden was gefunden, ähm, aber ich glaube, wir reden von demselben Fall. Das wurde auch mal bei Mordlust behandelt, ne?
1: Ja, also ich kannte den von, also als erstes von Zeitverbrechen. Mhm. Nee, stimmt überhaupt nicht. Von, ähm, wie heißt das nochmal? Dieser Podcast mit dem, der ist, der ist halt wirklich ein Radiomoderator. Kennst du das zufällig? Das ist so, achso, Verbrechen von nebenan. Ah, den habe ich noch nie gehört. Oh, den mag ich auch voll gern, weil der Typ hat so eine richtig angenehme Radiostimme. Mhm. Keine Ahnung, also ich finde das irgendwie auch voll nett, wie die das so machen. Erklären halt auch so voll viel. Und da gibt es dann halt auch immer eine Person, der die Fälle halt einfach nur vorgestellt werden und die stellen dann so Fragen, die der Zuhörer auch stellen würde. Ja, voll geil. Voll ja. die gute Taktik. Ist auch schön, ja. Da habe ich das zum ersten Mal gehört bei denen. Aber vielleicht noch ganz kurz zu dem Fall, was daran halt so ausgeklügelt war, ähm, der Mann wurde halt von einer Person halt ins Auto entführt, wurde dann halt in so eine Kiste gesteckt, was halt eh schon voll die Tortur war, weil der halt viel zu groß war dafür. Ja. Und wenn man ein lautes Geräusch gemacht hat, wurde dabei halt ein Strom ausgelöst, der irgendwie in der Kiste war, Und dann hat man halt einfach auch einen Stromschlag gekriegt. Und sobald er in der Kiste war, hat halt der Mann, also der Entführer, halt dem so Anweisungen gegeben durch so, ich weiß nicht, ob da ein Lautsprecher drin war oder sowas, auf jeden Fall hat er dem gesagt, irgendwie, ab jetzt bin ich für sie zuständig, ne, der, also er hat's auf jeden Fall so dargestellt, als ob der Mann, der ihn gerade entführt hat, jemand anderes wäre. Und ab jetzt ja. übernimmt er. So, das ist halt immer so klang, als wären mehrere Leute involviert und es war die ganze Zeit nur einer.
0: Das hat auch super lange die Polizei gedacht, ne, dass das nur ganz viele sind. Ja. Mhm. Das finde ich krass, wenn es gerade um sowas geht, dass Leute super viel ähm, inszeniert haben und das einfach alles so super raffiniert ist. Da fallen mir neben dieser Entführung auch sofort Hochstapler ein. Das finde ich ja. auch immer mega interessant. Mhm. Leute einfach so ein krasses Doppelleben haben. Da gab es ja auch mehrere Fälle. Also ich persönlich höre jetzt nur Mordlust und teilweise Zeitverbrechen, wobei ich irgendwie, also gar nichts gegen diesen Podcast, ne? Es ist auf jeden Fall total informativ gemacht und so. Ich finde aber, Zeitverbrechen ist immer so ein bisschen trocken, weil, also bei uns ist das ja, wir quatschen einfach drüber, ich würde bei Mordlust auch sagen, dass das halt so ähnlich ist, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo sie halt die Fälle vorgestellt haben und bei Zeitverbrechen finde ich, das, das klingt jetzt so assi, aber die fühlen sich immer so voll, weil, die, weil sie halt zu dem Zeitpunkt, wo das dann passiert ist, meistens schon gab und die halt damals schon drüber berichtet haben und so, ne? Ja. Und das finde ich halt manchmal ein bisschen nervig, zumal absolut nichts dagegen, aber zumal sind das halt auch dann super alte Journalisten und man hört das dann halt auch bei der Stimme. Wenn das aber dann so Morde sind, dann hat man nicht diese dieses großmutter erzählt einem eine geschichte feeling sondern mehr so dieses, das ist jetzt noch ernster,
1: weil das eine super erfahrene Person irgendwie <lacht> ist, weißt du? Ich mag das auch voll gerne, wenn da zum Beispiel so ein Gast kommt und das erzählt, mhm. ein Journalist, der halt darüber berichtet hat oder so. Weil, also meistens stellt halt ja diese Sabine Rückert das vor. Ja. Und bei ihr habe ich, also nicht mal, dass das irgendwie so trocken wird, aber bei ihr habe ich halt so richtig stark immer das Gefühl, wie sehr sie ihre eigene Meinung über das Verbrechen so mit einfließen lässt. Ja. Was halt eigentlich auch gut ist. Aber zum Beispiel bei, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, wie hieß das denn? So? Ah ja, Verbrechen von nebenan. Ach so. Da versuchen die das immer so neutral wie möglich darzustellen und am Ende kommen die halt in eine Diskussion. Ja. Das ist dann auch okay, aber bei ihr ist es dann halt immer so, ja und der arme Mann wurde dann von der Frau oder ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, immer sehr, siehst du, was sehr dabei so. Ja. Also das kann ja
0: auch gut sein, ne, wenn man sich so ein bisschen emotional connectet, ne?
1: mhm.
0: aber ich finde... Sobald das Leute sind, wir haben ja letztes, letzte Folge darüber gesprochen, dass wir alle woke sein müssen. ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, Leute, die nicht mit Social Media aufgewachsen sind, für die gilt das natürlich auch, dass man ähm, politisch korrekt sein muss. Gerade bei Zeitungen und Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ich habe bei solchen Leuten manchmal das Gefühl dass die das in ihren Sprachgebrauch nicht einfließen lassen können. Und deswegen muss man dann noch extra betonen, dass es ja nichts mit dem Opfer zu tun hat von der Vergewaltigung, dass sie irgendwie einen kurzen Rock hatte oder so. Mhm. Was halt für jemanden, der halt in dieser, ja, brokenes Zwang äh, eingesaugt wird von Social Media, die Leute bringen das irgendwie natürlich herüber, weil es ist quasi in die Erziehung eingeflossen, so. Mhm.
1: Bei Mordlos ist es ja auf jeden Fall stark, ne? dass sie halt versuchen, immer so, was ich auch voll mag, dass immer so eine Triggerwarnung gegeben wird oder voll. sowas. Das finde ich auch voll wichtig. Ich weiß gerade nicht, ob das bei Zeitverbrechen überhaupt passiert. Da kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Schon länger nicht gehört. Kann sein. ich weiß. Aber bei denen fällt mir das auf jeden Fall immer auf. Ja. Und das ist auch voll sinnvoll, weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber bei... Ja, kann sich safe erinnern <lacht> bei äh, Mordlust. Ich glaube, das ist die dritte Folge oder so ja. mit mit äh, dem Exorzismus mit Amelise Michel. Ja, genau. Und da haben die ja auch die Tonspur, die Originale halt laufen lassen, ja. die einem halt richtig Gänsehaut gegeben hat und ein richtig ungutes Gefühl. Mhm. Und da haben sie zumindest vorher Bescheid gesagt und irgendwie hat mich der Fall so voll interessiert ja. danach und dann habe ich noch so ein bisschen gesucht danach ob ich da so im Internet noch was zu finde oder auf YouTube. Und dann gab es da so kleine Dokus drüber oder so kleine Reportagen. Da hatten die das nicht. Also die Triggerwarnung. Da kam dann direkt die Tonspurkeule, die dich halt so richtig fertig gemacht hat, wenn man so hört, wie halt so jemand, ja, so klingt, als wäre er vom Teufel besessen und dann halt so auf einer richtig, richtig unheimlichen Tonlage. Allein wenn ich jetzt daran denke, kriege ich schon wieder mhm. eine Gänsehaut. Das muss man nicht unbedingt hören, so. Deswegen finde ich auf jeden Fall voll gut, wenn Podcasts auf sowas achten.
0: Voll. Ich bin auch direkt dann die Fraktion, die das gerne annimmt, weil ich dir <lacht> ehrlich, ich habe es mir nicht angehört. Also ah, okay. die einzigen Tonspuren, glaube ich, die Originalaufnahmen waren, die ich mir bei Mordlust angehört habe, war, ähm, weißt du noch, als die über Kindermörder gesprochen haben? Ja, habe ich auch direkt dran. Gedacht. Und da hat äh, der eine kleine Junge hat ja da bei der Polizei dieses Interview gegeben und das wurde ja aufgezeichnet, der ja. in England. Und da, das habe ich mir anhören können, aber andere Sachen irgendwie, weil das ist auch nicht, das klingt blöd, weil das ist halt ein Kind, das hat trotzdem jemand umgebracht. Aber das hat noch nicht dieses
1: Dreckige. Ja, nicht so irgendwie so kalt und berechnend ja. irgendwie. Das tat einem irgendwie alles nur leid. Eigentlich ja, tat er einem alles leid, was da passiert ist in dem Fall. Kann ich voll verstehen. Hm. Ja, was macht ein True Crime
0: mit dir? Hast du das Gefühl, das spricht nur deinen inneren Voyeuristen an oder
1: findest du das tatsächlich interessant quasi? Also ich denke, es ist auf jeden Fall sehr viel Voyeurismus, mhm. der damit reinspielt. Einfach so dieses, ähm, also man stummt auch irgendwann so ein bisschen ab. Wenn jetzt irgendwann einfach nur eine Geschichte kommt, wo jemand so auf eine ganz normale Art irgendwie <lacht> einfach erschlagen wird, dann denkst du ja, okay, ähm und jetzt? Ja. so ne, Es muss halt irgendwie immer ein bisschen interessanter sein und immer noch, keine Ahnung, noch abgefahrener. Da hat jemand, also wenn, sobald du so mehr Details halt irgendwie zum Beispiel über das Leben von den Opfern oder dem Mörder kriegst, wo halt so was super Abgefahrenes kommt, wird es halt immer spannender dadurch so. Und das merke ich auf jeden Fall, ne, dass es halt immer, immer krasser halt so sein muss. Obwohl, ja okay, geht halt eigentlich, also welcher ja eben meinte, es ist auch voll nett, wenn manchmal einfach so keiner stirbt. bei Ja, Fall. Fall, ich auch mal schön. Aber als ich den Podcast Mordlust halt angefangen habe zu hören, hat mich das halt so gecatcht, dass ich halt sehr schnell irgendwie sehr, sehr viele Folgen am Stück gehört mhm. habe. Und die gehen ja auch lang. Und da habe ich mich halt irgendwann echt nicht mehr so gut mitgefühlt. Ja, das kann
0: ich gut verstehen.
1: Mhm. Also,
0: jetzt sollte das mal irgendeiner von euch beiden hören, Paulina und Laura. Also mir fällt es krass auf, dass je mehr das eine von den beiden berührt, desto mehr halt mich auch. Also die Folge mit den Onkomädels kennst du die? Ähm, ja, mit dem Apotheker, da haben der die, die, auch geweint, die ne? ja und da habe ich auch geweint. Aber auch nur weil Paulina auch geweint hat. <lacht> ich glaube, dass also das catcht mich so krass. Hast du mal? Also wir haben ja schon gesagt, dass wir in Nordrhein-Westfalen leben. Und hast du in der Schule mal, obwohl wir hätten das ja beide zusammen machen müssen, oder in der Uni, hast du mal einen Crashkurs NRW mitgemacht? Das ist von der Polizei halt so ein Ding, wo halt Polizisten Rettungsdienst und sowas kommen. Und die erzählen dann von vermeidbaren Autounfällen, wo halt jemand gestorben ist, um quasi so jungen Fahranfängern da so ein abschreckendes Beispiel zu geben, damit die vernünftig aufpassen, nicht trinken am Steuer, kein Handy etc. Hattest du das schon mal? Nee, da gibt es halt mehrere Beispiele, das hatte ich halt in meiner Uni mal mitgemacht. Und da gibt es halt verschiedene Beispiele, halt wie gesagt von Rettungsdienst oder Polizei. Und die erzählen das halt ganz anders. Und dann gab es halt bei uns am Ende ein Interview von einer Frau, die halt bei so einem Unfall ihre Tochter verloren hat. Ne? Oh Gott. Wir haben alle geheult. Das war nur schlimm. Und das war halt auch eine Ebene von True Crime, was ja kein. Ja, theoretisch ist es, glaube ich, ein Straftat. Aber es ist ja nicht extra, ne, wenn du jemanden, der in deinem Auto fährt, also die beiden sind gegen eine Leitplank auf der Autobahn gefahren. Das Mädchen war, ich sag mal, matsch. Oh. Also so schlimm, dass der äh, Rettungsdienstbeamte erzählt, oder ich weiß nicht, sind das Beamte, dass der auf jeden Fall erzählt hat, dass dieses Mädchen erstmal, also die dachten, die wäre halt weggegangen, weil das passiert auch schon mal mit Unfallopfern, dass die dann einfach weggehen. Aber die war halt einfach nicht mehr ja. richtig ja, oh da als Mensch. Und. Da hat halt diese Mutter äh, dann gesprochen und hat halt auch, man hat das Gefühl, sie ist irgendwie dankbar dafür, dass sie daran teilhaben darf und andere Mütter oder Väter davor bewahren kann, aber es war für mich einfach nur der Horror. Und das sind auch die Sachen, da geht man dann raus und du hörst jeden zweiten sagen, boah, ich lasse mein Handy jetzt immer in der Handtasche oder boah, ich trinke nie wieder, wenn ich, fahr, weiß, ich muss fahren und so, ne? Ey, ganz ehrlich, das hält zwei Wochen, dann sind alle wieder wie vorher. Und das ist schon traurig, weil man ist halt tatsächlich mega stumpf,
1: ne? Ja, ja also das ist so genauso, finde ich, wenn man irgendwie eine Doku über Klimaschutz sieht und dann so zum Beispiel lernt, dass ein bestimmtes Verhalten halt so super umweltschädend ist und dann mhm. denke ich, okay, das mache ich nie wieder oder von der Marke kaufe ich nie mehr. Das ist halt auch so ne ja, <lacht> selber-Effekt.
0: Ja, das ist schon... Also ich finde es manchmal hart und ich finde es auch umso ich sag mal, schade. Es gibt ja keine Steigerung von schade, oder? Ja. <lacht> Aber es gibt, ist halt umso trauriger, wenn man dann was hört, wo halt, wie du schon gesagt hast, jetzt irgendwie mal keiner stirbt oder so und man denkt sich dann, sie ja, hätte etwas skippen können. <lacht> das ist halt wirklich traurig und dafür ja. hilft mir halt, dass ich dafür davon Pausen brauche, weil das habe ich dann halt nach einer Zeit nicht mehr, ne? Mhm.
1: Ja. Hast du manchmal Angst wegen True Crime?
0: Ja. Du? Ich auch. Voll. Manchmal. Ja. Wir haben ja jetzt schon schmerzlich erfahren, dass ich einen Hund habe. Also so ein Nachtgassi.
1: Richtig schmerzlich.
0: <lacht> ja, weil sie gebellt hat, meine ich. Aber
1: so ein Nachtgassi, das kann schon mal eine kleine Horrorfahrt werden. Ja, das kann ich mir aber auch voll gut vorstellen, weil das ja auch so, wenn man denn so alleine ist, dann hat man zwar einen Hund dabei oder so, aber wenn man jetzt gerade halt irgendwie so nicht durch eine Innenstadt geht, sondern so ein bisschen so ländlicher unterwegs ist und man guckt so und weit und breit ist halt erstmal nix. Ja. Ist schon kritisch manchmal. Voll. Wo ich mir dann halt auch immer denke, wie wahrscheinlich ist es, dass da jetzt jemand ist? So ne? Ja. Total unwahrscheinlich. Mhm. Obwohl irgendwie auch nicht, weil
0: also wenn man Jetzt mache ich wie passieren lässt, was wir uns alle schon angehört haben an True Crime. Dazu käme jetzt was spät, aber True Crime behandelt halt echte Kriminalfälle, falls das jemand nicht weiß. Das sind halt einfach Erzählungen, Dokus etc. über echte Kriminalfälle und True Crime. Kann man sich eigentlich drüber streiten, wo das endet und wo das aufhört, aber ich würde sagen, das beginnt schon bei der Tagesschau, wenn da irgendjemand umgebracht wurde und man sitzt dann ein paar Tage vorher nochmal davor, um halt die neuesten Entwicklungen zu erfahren. Ist für mich auch schon so ein bisschen Interesse an True Crime. Geht halt bis hin zu diesen Podcasts oder halt irgendwelchen Netflix-Dokus über Ted Bundy, die wahrscheinlich viele gesehen haben. Also das sind super oft Beispiele, die in der verschlafenen Kleinstadt passiert sind, wo das niemand gedacht hätte. Und das hat auch jahrelang diese Kleinstadt erschüttert. Das hat man ja immer. Ja. Sobald das anfängt, diese Kleinstadt hat
1: sich davon Jahre nicht erholt. So, ja, klar. Vor allen Dingen, also solche Fälle, die dann zum Beispiel auch auf Netflix landen, die mhm. so verstrickt sind, da ist es halt auch einfach so, wahrscheinlich halt ja natürlich mit Absicht so gemacht, aber wenn du dir halt so eine richtig lange Doku-Serie anguckst davon, dann hast du, bei mir ist es jetzt zumindest so, dass du dann auch richtig auf deine Perspektive so wechselst und denkst so, ja vielleicht war der das ja doch und ja kann ja doch sein und so. Ja, ne. Voll. Und äh, weil ja auch immer, wenn neue Beweise rauskommen oder so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei Netflix, gibt es auch mit diesem französischen Jungen, ich weiß nicht mehr wie der hieß, so ein französischer kleiner Junge. Der, ja, boah, also da war ich halt auch so, das war so intensiv, ne, <lacht> Das halt einfach, ja, weggekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob direkt klar war, dass er halt ermordet wurde, oder so. Aber, ey, diese, dieses kleine Dorf, ne, was die alles mitgemacht haben. Da war jeder gefühlt irgendwie dann doch involviert. Ach krass. Und dann hat jeder da irgendwie doch noch was gehört. Und alle wussten ja die ganze Zeit. Und auf einmal waren alle so, ja, nee, das war schon die Mutter selber. Und, und es war so krass. Und das ging halt. Spoiler alert. Über. Nee, also es war nicht die Mutter. Ah, okay. <lacht> ich kenne es nicht. Nein, aber es war halt so, dass man das dann irgendwann dachte. Mhm. und... Dann, dann musste der Vater und es war super verstrickt einfach und das hat halt einfach so heftig Spannung aufgebaut, Na, wahrscheinlich halt ein bisschen mehr als es ja, halt in voll. Wirklichkeit war. Aber das war so spektakulär, das musst du dir ja mal anhören. Oder was halt auch, vielleicht kennst du das mit diesem mit diesem kleinen amerikanischen Mädchen? Ist sie nochmal mal irgendwie Jean Benet oder so? Ke kann sein, es nee, also, sagt die, mir was, aber... Dieses Schönheitsköniginnenkind. Ah ja, doch, klar. Boah, mhm. das war ja auch also spektakulär, mhm. finde ich. Weil da auch jedes Mal denkt man so wieder, wenn man da so irgendwie eine Doku drüber guckt, ja, kann jetzt schon so gewesen sein. Aber kann halt auch irgendwie überhaupt nicht so gewesen sein, weil das irgendwie in alle Richtungen so... Ja, wow. findest du
0: Cold Cases interessant oder findest du das unbefriedigend? Weil ich finde das immer super unbefriedigend, wenn ich sowas höre. Was mich lange beschäftigt hat, war war natürlich auch bei Mordlos behandelt worden. Ich glaube, man hört, dass ich sowas mir nicht oft anhöre, weil bei mir ist ein Podcast auch immer super abhängig davon, wie sympathisch ich die Hosts finde. Ne? Mm. Bei Mordlos ist das halt für mich voll gegeben, die Sympathie. Und ich mag auch die Art und Weise, wie dich ausdrücken, total gerne. Und da ist halt bei mir hängen geblieben dieses Beispiel, wo die beiden Kinder von ihren Eltern irgendwie in der Ferienwohnung gelassen wurden. Die sind dann noch mit Freunden essen gegangen und dann war plötzlich das Kind weg.
1: Ja. Und das ist ja bis heute nicht klar, was da passiert ist, soweit ich weiß, ne? Aber es kam irgendwie vor drei Wochen oder so nochmal neue Hinweise dazu. Echt? Ja, weil der Krass. Täter halt eventuell aus Deutschland jetzt ist. Die sind ja auch deutsch, die Leute, ne? Ja, Und aber die dachten ja die, ganze, ja, die dachten ja die ganze Zeit, es wäre jemand aus diesem Ferienort gewesen ja. oder so. Kam halt irgendwie auch in den Nachrichten, dass da jetzt nochmal neue Entwicklungen, neue mhm. Ermittlungen quasi gemacht werden.
0: Krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht gut, dass ja. du da so drin bist. <lacht> aber das hat mich zum Beispiel super lang beschäftigt, weil ich habe mir das sogar zweimal angehört, weil ich dachte, okay, irgendwie löst du das jetzt für dich im Kopf, sonst stört dich das lange. Und das war halt auch, äh, ich habe es natürlich nicht hingekriegt, ne also klar. Sonst musst du da mal anrufen. Naja, ja. Das ist auch äh, übrigens voll oft, dass es, also es gibt ja Aktenzeichen XY, ich weiß nicht, ob die noch aktuelle Fälle machen, aber es gibt super oft halt so Hinweistelefone und sowas von der Polizei und stell dir mal vor, du musst da anrufen. Das ist doch voll komisch bestimmt, oder? Also wenn du, ja. wenn du dann sowas weißt, ich glaube bei so Cold Cases oder bei halt so Sachen, die halt noch kein Cold Case sind, sondern ein aktueller, akuter Fall und du rufst da an und weißt irgendwas aus irgendeinem Grund, ich glaube, es gibt auch super viele Leute, die dann da einfach nicht anrufen, weil sie Angst haben, in das Fadenkreuz der Ermittler zu geraten, wenn sie irgendwie jetzt gerade nicht super plausibel erklären können, woher sie das wissen.
1: Ja, ja Kann, kann an... man auch anonym machen, oder? Bestimmt.
0: Bestimmt. Ich weiß halt nicht, wie anonym man bei der Polizei anrufen kann.
1: Ich glaube, das ist relativ schwierig. Ja. <lacht> Stimmt. Ich weiß es <lacht> nicht. Es gibt ja auch im Moment noch diesen Fall, ähm, das war ja, glaube ich, irgendwie vor einem Jahr, dieses 15-jährige Mädchen aus Berlin, die da abhanden gekommen ist, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Mit dem Instagram-Foto, ja.
0: Ne? Ja, das weiß ich auch nicht, wie die heißt, aber da können wir eigentlich auch uns nochmal der Diskussion anschließen. Wie findest du das mit dem
1: Instagram-Bild? Das ist halt so, also bei mir hat das den Gedanken geweckt, dass es irgendwie eine Riesenverschwörung irgendwie ist, dass die Polizei so mit drin hängt und weiß ich nicht was. Wahrscheinlich Echt? wieder viel zu spektakulär. Weil, warum nehmen die so ein Bild? Das ist doch super unprofessionell, oder? Also, es gibt ja ähm,
0: auf jeden Fall Dinge in der Wissenschaft, die dafür sprechen, dass man das macht. Denn, ähm, kennst du, das ist natürlich äh, ein Scherz und das ist ja auch ein lustiger Film, aber kennst du bei Scary Movie... Dieses, äh, diese Szene, da schreibt die dann eine Online-Anzeige quasi an die Polizei und schreibt dann White Woman in Trouble. Und dann geht das bei denen ein und plötzlich rasten die alle voll aus und ballern dahin. So, ne? <lacht> und das ist halt der gleiche Effekt, weil es ist halt tatsächlich so, dass wenn man jemanden als attraktiv empfindet, dass man mehr Mitleid empfindet und dass man damit mehr Öffentlichkeit erregen kann, sozusagen was zu tun und mehr Leute ins Boot kriegt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es mehr sind, die es schlechter erkennen können, ist es vielleicht besser, als wenn es viele sind, aber halt viel weniger, die sie halt gut erkennen können. Und es gibt ja auch andere Bilder von ihr. Und ich glaube, dass das Bild einfach das Aufsehen erstmal erregt hat, wie wir letztes Mal vielleicht schon gesprochen haben mit Greta Thunberg, die hat halt Aufsehen erregt für eine Sache und Leute haben halt angefangen, sich selbst zu informieren und wenn man halt nur ein bisschen sucht, findet man halt sofort
1: bessere Fahndungsfotos von ihr. Vielleicht ist das der Effekt. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich, liegt jetzt daran, weil das jetzt in diesem speziellen Fall halt so war, aber es gab ja auch andere Bilder von ihr, wo sie halt wesentlich besser zu erkennen war, wie du ja gerade meintest, mhm. wo sie aber auch sehr hübsch aussah. Ja, es ist so. wahrscheinlich
0: auch so ein bisschen das Auge des Betrachters und <lacht> ich weiß es nicht, also sie ist ja zweifel ohne ein schönes Mädchen und auch wenn sie das nicht wäre, würde es uns glaube ich nicht, nicht weniger Leid tun. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall eine andere Öffentlichkeitswirkung. Aber diese Debatte, dass man solche Bilder ins Internet stellt und man dann eigentlich erkennen kann, auf, aus diesem Grund findest du das
1: begründet? Ja, echt? Ja, ich meine, ich konnte absolut nicht nachvollziehen. Warum dieses Bild? Das sah so für mich, als ich das so zum ersten Mal irgendwie in den Nachrichten gesehen habe oder so, dachte ich sehr, so, okay, da war jetzt irgendwie ein Journalist am Werk, der seinen Job jetzt nicht so super ernst genommen hat und jetzt einfach das erste Bild genommen hat, was er gefunden hat. Aber das war ja das offizielle Fahndungsbild. Und dachte ich ja. so, hä? Was soll denn das? Ja, ich meinte jetzt eher, es gab ja dann Leute, die sich aufgrund dessen
0: wieder über dieses Mehrrealität auf Instagram-Ding aufgeregt haben. Aber dass okay. das passiert, ist ja super unwahrscheinlich. Deswegen finde ich halt jetzt ein Bild mit mit Filter hochzuladen, ist jetzt
1: nichts Verwerfliches. Nö, also <lacht> wenn du das halt machst, einfach weil du es schön findest, ne? mach was du willst. Ne? Ja, ist mir egal. Ja. Aber das hat halt in dem Moment für mich jetzt nicht so seinen Zweck einfach erfüllt. Ja. Aber da war ja auch einfach so das Ding, also nicht nur, dass ich halt irgendwie so dachte, ja, warum warum nehmen wir jetzt dieses Bild? Das muss irgendeinen Grund haben auch am Anfang, ich weiß nicht mehr, wie es dann so genau damit weiterging, aber es war ja auch am Anfang so, dass alle ja dachten, auf jeden Fall der Onkel wäre auf jeden Fall der Täter Ja. und wurde ja auch in die Richtung ermittelt und dann ist er ja auch irgendwie da mit dem Auto so gefahren, wo irgendwie eine Decke drin war und so und die ganze Zeit haben auch die die ganze Familie so gesagt, ja, es wäre jetzt besser, wenn er redet, aber wir sagen nichts. Ja. Und dann denkst du so, ja, also euer Kind, wenn ja. ihr was wisst, dann müsst ihr jetzt alles sagen. Ja, so, ne? da, da dachte ich so, also was? Also es klang so, als ob der irgendwie noch so anders Dreck am Stecken hätte. Weiß ich nicht, vielleicht wenn er in irgendeinem Drogengeschäft in, äh, verwickelt war nee. oder so. Und deswegen hat er jetzt zu allem geschwiegen. Aber, ne, so, keine Ahnung, irgendwie dachte ich so, wenn irgendwie die Chance besteht, so, dass so deine Nichte jetzt halt noch am Leben ist und wieder gefunden werden kann, zur Familie zurückkommt, dann musst du jetzt halt alles sagen. Und auch die Familie. So, ja, die muss jetzt Fall. halt alles sagen. Und dachte ich so, was? Es ne? war auch wieder so einfach, einfach seltsam. Und dass man sich, das hat halt auch einfach sehr viel Spielraum für so eigene Theorien gelassen. Ja, voll. Ich glaube, das ist das, was die Leute auf jeden Fall auch sehr catcht. Ich bin
0: auf jeden Fall froh, dass du die Sachen dann immer noch ein bisschen länger verfolgst, weil ich weiß nicht warum, aber ich kriege das irgendwie nicht hin, dass diese Sachen an mich drankommen. Also mir werden diese Infos quasi nicht von alleine zugespielt. Ja, doch mir schon. Ja, nee, mir gar nicht. Ich wüsste, was du jetzt auch eben gesagt hast. Dazu muss man sagen, Hannah hat ja auch letzte Folge gesagt, sie guckt äh, jeden Morgen die Tagesschau. Das tue ich halt nicht.
1: Und da wäre ich vielleicht mal beraten, das zu machen. Ähm, bei diesen Fällen, die halt noch so Cold Cases sind, aber wo ab und zu mal neue Entwicklungen kommt habe halt ja. ich auch ab und zu mal, gucke ich jetzt auch nicht regelmäßig, sondern nur bei solchen neuen Entwicklungen, gibt es immer mal so kleine Update-Videos von Jero, diesen YouTuber, falls du ihn kennst. Nee, kenn ich nicht. Der hat, eigentlich hat er irgendwie mal alles gemacht und irgendwann hat er sich auf True Crime so spezialisiert mhm. und verfolgt diese Fälle halt auch so voll. Also die hieß Rebecca,
0: diese ja, eine, die da genau. ne? ja.
1: Hat auch irgendwie so ein bisschen auch so Kontakt mit der Familie mhm. und so und weiß ich nicht, gibt da irgendwie immer so Updates, sobald irgendwelche neuen Entwicklungen kommen und sowas und von solchen Videos zum Beispiel nimmt er halt alle Einnahmen und spendet die dann halt an irgendeine so Organisation, die irgendwie für die Aufklärung von sowas oder, mhm. oder oder Weißer Ring, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall finde ich das immer ganz gut Voll. bei ihm. Ich finde auch, ähm, Influencer generell haben
0: mittlerweile einen krass hohen Stellenwert und sowas. Mhm. Ähm, ich habe das einmal mitbekommen. Kennst du Libra Matata? Ja. Der hat einmal ähm, so ein Video gemacht, beziehungsweise eine ziemlich lange Zeit auch bei seinem Instagram ziemlich viele Stories darüber gemacht. Da war ein Junge verschwunden. Ja. Und der wurde halt wegen ihm tatsächlich gefunden. Mhm. Und dann wurde der halt auch interviewt auf seinem Kanal halt nur ganz kurz natürlich alles in Opferschutzrichtung und ich finde das auch super aus seiner Perspektive ähm, bzw. von seiner Richtung aus, wie er damit umgeht. Also, er erklärt halt auch seiner teilweise relativ jungen Followerschaft total verständlich und gut, warum man so jemandem jetzt nicht ständig vor die Kamera ziehen kann. Und ich finde, dass der macht eine super wichtige Arbeit. Man darf man kann jetzt natürlich darüber streiten, wie informativ alle seine Videos sind, wo er quasi eine repräsentative Person rausfindet, die irgendeinen Makel hat oder die irgendein Problem hat, inwieweit man dafür alle sprechen kann. Ich finde es aber richtig, richtig geil, dass er da so eine Awareness für alle möglichen Sachen schafft mhm. und wie schlimm auch solche Sachen sein können für die Leute, die betroffen sind, obwohl man das vielleicht selber gar nicht so wahrnimmt. Das kann von Kleinsten, zum Beispiel hat irgendwie ein Video, wo ein Mädel... Ähm, sagt, dass sie sehr unter ihren großen Brüsten leidet oh, und da haben dran gedacht, ja, ja. Also, ich kann das voll verstehen. Also, wir kannten ja auch ein Mädchen in unserer Schulzeit, die hatte ja super schnell super große Brüste, hatte auch mega Rückenschmerzen und hat äh, immer die OP machen wollen, war aber noch zu jung. Belastend. Voll belastend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das vielen gerade Leuten, die halt natürlicherweise keine Brust haben, dass sie das nicht verstehen können oder die oder Mädchen, die irgendwie vielleicht kleinere Brüste haben, und die dann irgendwie sich Größere wünschen, die sich denken, wie kann man darunter leiden? Aber ja, man kann quasi unter allem leiden, was man an seinem Körper nicht ja. schön findet oder worüber einen jemand aufziehen kann. Ne?
1: Ja, irgendwie sehe ich das auf jeden Fall auch so. Nur ist es bei ihm, bei diesem Kanal halt immer so ein bisschen, also finde ich zumindest, wie sich das alles so aneinander reiht, ist so manchmal, dann kommt da irgendwie so eine Folge, ähm, mein Vater hat auf mich geschossen. Ja. Und dann, wie ist es, große Brüste zu haben? So, das ist manchmal so ein krasses Gefälle. So. Das stimmt. Ja, aber prinzipiell hast du auf jeden Fall recht. Ne? Das ich finde halt cool, dass er da Jüngere auch erreicht. Mhm. Bei diesem Fall, wo das, äh, dieser Junge abhanden gekommen ist und wiedergefunden wurde, da hatte ich halt auch bei Jero bei drüber erfahren. Mhm. Weil der hat halt auch so gesagt, ja, mir hat ein Zuschauer geschrieben, blablabla, bla bla, sein, sein Bruder wird vermisst. Da hat der Bruder sich halt bei dem ja. gemeldet und meinte dann so, also das finde ich wohl auch voll stark, ne? der Bruder hat halt versucht, ne, auf diesem Weg Ne, allen Leuten Bescheid zu sagen, wie er konnte, damit nach dem Bruder halt gesucht wird. Voll ne? krass, ne? Ich, richtig gut. Wenn du halt so sagst, okay, ich kann jetzt nicht so untätig sein als Angehöriger, ich setze jetzt noch alles in Bewegung, was irgendwie geht. Und da voll gibt stark. dir halt Social Media jetzt auch die Möglichkeit, ja. ne? Das hätte jetzt halt
0: vorher nicht machen können. Richtig. Ich habe bezüglich True Crime äh, noch eine Frage an dich, an die ich mich jetzt gerade kurz noch mal erinnern muss. Oh, <lacht> ich hatte die gerade nur im Kopf, die war voll gut. Oh nein. In, meiner, in meinen Augen zumindest. Ah ja, ich habe vor kurzem noch ein YouTube-Video darüber gesehen. Das ist auch gerade sehr absurd, aber ich gehe mal darauf, äh, davon aus, dass du dieses Phänomen kennst. Besonders bezogen auf ähm, Mörder wie zum Beispiel Ted Bundy. Es gibt gerade bei Twitter und Tumblr und hast du nicht gesehen, wahrscheinlich auch bei Instagram, diverse Fanseiten für Mädels und Jungs. Und diverse andere Geschlechter, die total auf Ted Bundy stehen. Das sind dann so richtige ja. Fanpages, wo dann irgendwie ähm, über die Vergewaltigungen berichtet wird. Und dann werden daraus Memes gemacht, wie, ähm, die beschwert sich, ich hätte mich gefreut und sowas. Also
1: super kritisch. Ja. Das verstehe ich auch absolut nicht. Es gibt, glaube ich, sogar richtig so eine Bezeichnung dafür wenn du halt als, vor allen Dingen halt wirklich äh, Frauen ähm, auf einmal aus so Serienmörder oder so ganz schlimme Verbrecher auf einmal so eine starke Anziehung halt hast. Mhm. Da habe ich sogar auch mal eine Doku drüber gesehen, weil da halt auch eine Frau war, die darüber halt erzählt hat, wie das so für sie ist. Ja. Und sie hat sich selber in der Doku so davon distanziert, und meinte, bei mir ist das nicht so. Aber es gibt Frauen, bei denen das so ist und alles, was sie halt über sich selber erzählt hat, passt halt genau da rein. Also ja. da dachte ich so, ähm, siehst du das irgendwie nicht? Aber egal. <lacht> Auf jeden Fall heftig, dass es das gibt, weil ich kann mir jetzt auch irgendwie nicht so vorstellen, stell dir mal vor, du bringst jetzt irgendwie deinen Mann um oder so, gehst dann ins Gefängnis und dann schreiben dir voll viele Männer, so, hey, willst du mich ja auch mal umbringen? Also, keine ja. <lacht> ist so, es ist halt irgendwie so ein groupie Frauending. Warum? ja Also, also
0: das gibt es auch wohl auch bei Männern, aber laut der polizeilichen Kriminalstatistik, die ich mir mal angeguckt habe, Vorbereitung auf die Folge, sind wohl Straftaten, die begangen werden, häufigst, also die größte Gruppe, die Straftaten begeht, sind halt Männer von 18 bis 25. Ob das jetzt auch auf Tötungsdelikte zutrifft, es geht auf jeden Fall auch um sogenannte Rohheitsdelikte, das sind halt dann Delikte wie zum Beispiel Körperverletzungen etc., und wenn das da reinzählt, würde ich auch mal äh, Mord und sowas in diese Sparte rechnen. Also ich gehe mal davon aus, dass es einfach nur bei Frauen so über überrepräsentativ überrepräsentiert ist, weil halt auch Männer meistens dafür ins Gefängnis gehen, weil halt sehr viele Männer diese Straftaten begehen. Nicht umsonst gibt es frauen special folgen bei diesen Podcasts, weil es halt relativ selten Mörderinnen gibt, die dann so populäre Fälle haben, dass das in einem... Podcast behandelt ja, wird. Hast du auch recht. Traurig, die äh,
1: Frauenquote. Da müssen <lacht> du drüber wir drüber Kleiner Joke. Wir wollen nicht, dass Frauen töten. Wir wollen aber auch nicht, dass Männer töten. Ja, tötet einfach nicht. Nein, einfach mal, einfach mal lassen. Einfach mal lassen.
0: Ja. Ähm, Hanna, wo fängt denn für dich True Crime an? Was findest du denn? Diese Faszination, was wir eben schon besprochen haben mit dem inneren äh, Voyeur, wo findest du, fängt das an? Fängt das deiner Meinung nach bei der Tagesschau an, was wir eben besprochen haben? Oder ist das halt erst, wenn man sich tatsächlich halt das aussucht, dass ich mir jetzt zielt was raussuche, die über Morde sprechen oder über andere Straftaten? Oder findest du, dass es auch schon gegeben bei irgendwelchen, ich sag jetzt mal keine Namen, StreamerInnen, die ihre Tiere Eben vor... Eben wir die ganze Zeit irgendwelche Namen genannt. und jetzt ja. ich auch damit <lacht> Nee, also ich weiß auch den Namen einfach nicht. Aber irgendwelche so. <lacht> Aber einfach irgendwelche Streamer, schrägstrich StreamerInnen, die dann ihre Katzen vor der Kamera quälen, findest du, das äh, zählt auch schon da rein, wenn du irgendwie einen Reiz daran siehst, dir das anzugucken. Weil das ist ja theoretisch keine Berichterstattung mehr darüber, sondern halt tatsächliches
1: Begehen vor laufender Kamera. Also ich weiß nicht, ob das dann auch zu True Crime zählt, aber also in dieser Sparte, in der wir uns jetzt bewegen, aber für mich wäre es nicht schön, mir das anzugucken oder so, ich würde es nicht machen wollen, mhm. ich würde mir dann halt lieber die Berichterstattung dazu anhören, ja. weil irgendwie ist es dann auch so, hat dann jemand halt irgendwelche Fakten dazu und erklärt, so ein bisschen Hintergründe und sowas und das finde ich dann halt wieder so voll interessant einfach. Anstatt, also keine Ahnung, wenn zum Beispiel, es gibt ja so viele YouTuber in Amerika, habe ich irgendwie auch mitbekommen, die so irgendwelche Psychosen haben und das dann halt alles so im Internet halt dann so quasi dadurch gezeigt wird und so. Und ich hätte jetzt keinen Bock, mir diese Videos alle selber so anzuschauen, ja. wo schlimme Dinge halt so passieren oder so. Ich mag das immer, wenn jemand so die Sachen schon mal vorab für mich einordnet. ja so Die Recherchearbeit ist auf jeden Fall groß bei
0: sowas hm. und ich verstehe gut, was du, was du auf jeden Fall gerade sagst. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, ich könnte das niemals, also wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen keinen Podcast über quasi alles, sondern True Crime, ich könnte da auf gar keinen Fall jede Woche eine Folge machen, weil du musst dich dann immer mit diesen super schweren Themen beschäftigen und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist zwar manchmal sehr unterhaltsam und ich gucke auch gerne Filme, keine Ahnung, wo jemand, äh, jetzt Actionfilme, ja, in dem Genre quasi, aber ich könnte mich nicht so intensiv damit beschäftigen, weil ich
1: hätte das Gefühl, das raubt mir Lebensqualität, ganz ehrlich. Ja, ich glaube auch. Also ich sag mal, daher, dass du es halt, wenn du so einen Podcast machst, und vielleicht dich jede Woche oder alle zwei Wochen so mit was Neuem beschäftigst, hast du zumindest so, wenn man das so sagen kann, den Vorteil, dass du dich ja nicht über einen längeren Zeitraum so heftig mit einem Fall so auseinandersetzt, dass der dich halt so mitnimmt. Aber ich finde einfach so, das ist so eine überwältigende Masse. Ja. Allein auch, wenn man sich es nur anhört und wenn man zu viel auf einmal hört, ne, ich meine, wenn ich mir da so mehrere Folgen von am Tag reinziehe, dann bist du irgendwann einfach so K.O. Ja, so. verstehe ich voll. Und ich weiß nicht, bei mir ist es zum Beispiel auch immer so, wenn ich wieder was gehört habe und dann will ich das halt irgendwem erzählen oder so und wenn ich das dann meinem Freund erzählen will, dann sagt er immer so, ich kann nicht verstehen, warum du dir das anhörst, bitte lass mir, erzähl es ja. mir einfach nicht, ich will es nicht hören. Hat dann mein Papa dann. auch mal gesagt. Ja, es ist halt, also ich kann halt verstehen, warum man das nicht gar nicht hören will. Ich finde es halt schon spannend, mir das anzuhören. Aber ich will dann auch irgendwie so selber auch darüber reden, weil es mich ja irgendwie schon so beeindruckt in dem Voll. Sinne. ne? Also zumindest so, dass ich das Bedürfnis habe, das für mich selber auch nochmal einzuordnen mit, mit jemand anders. Und weil das halt so ein, so ein krasses Thema ist, also so sensibel oder so, oder die Leute so unterschiedlich darauf reagieren, ist es auf jeden Fall nicht für jeden was. Nee, auf keinen Fall. Kann ich auch verstehen. Findest du, also jetzt wird es, glaube ich, mal
0: ein bisschen deeper, findest ja. du es denn verwerflich, dass dann Leute quasi indirekt damit Geld verdienen, dass jemand anders
1: jemand umgebracht hat. Nö. Nö, nö. Okay, gut, dass ihr drüber gesprochen habt. Das war ein schönes liebes Gespräch. Ja. Nein, also in dem Sinne ist es schon richtig, dass es, wenn es halt so, eine, so ein aufbereitetes ähm, Produkt am Ende ist, was jetzt nicht zum Beispiel halt wie in Nachrichten so, wo die Leute halt noch so auf dem Laufenden gehalten werden über die Geschehnisse, die halt aktuell in der Welt halt so vor sich gehen, ja. sondern so was Altes ausgegraben wird, meinetwegen weiß ich nicht irgendwas, was 1970 passiert ist, dann ist das halt irgendwie, dann hat das ja jetzt nicht gerade so die Relevanz für dich, dass du das jetzt hören musst. Ja. Du machst es ja nur, wenn du möchtest. In dem Sinne kann ich halt irgendwie verstehen, warum man denn das in Frage stellt. Warum muss das jetzt gemacht werden? Warum kommt jetzt jemand und gräbt das aus und verdient damit jetzt halt so sein Geld? Mhm. Ne, mit den schlimmen Schicksalen von anderen Leuten. Aber ja. ja, desto mehr ich jetzt darüber rede, desto mehr merke ich so, eigentlich ist das voll der <lacht> gute Punkt. Ich finde es nicht schlimm, weil ich halt auch einfach ein Konsument davon bin. Ja, verstehe und ich Und weil auch. da halt auch super viel Arbeit dahinter steckt. Ich denke mal, wahrscheinlich ist es für die Betroffenen, die sowas hören, sehr unterschiedlich, wie sie ja. darauf reagieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn irgendwie, wenn du selber ein Angehöriger bist oder sowas und das ist sowas Schreckliches passiert und das wird komplett vergessen einfach, ne, so, dann könnte es wahrscheinlich auch irgendwie gut tun, wenn das jemand nochmal so auf bearbeitet oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast. Von, nee. nee. Da geht es nur darum, also so Verbrechen, die nicht von der Polizei gelöst wurden, sondern von Journalisten, die sich irgendwann der Sache angenommen haben. Ja. Und das fand ich wohl auch beeindruckend. Das war wohl auch für die Journalisten irgendwie richtig schlimm. Also zumindest so für einen, so wie ich mich gerade erinnere. Weil eigentlich wollte es war, war ein purer Zufall, dass ihm das so auf den Schreibtisch geflogen ist, so dieser Fall. Und dann hat er sich irgendwie der Sache angenommen. Und dann ist er aber so heftig da eingestiegen und hat den Fall dann auch am Ende gelöst. So Und der wäre sonst nie so ans Tageslicht gekommen. Mhm. Und da waren die Angehörigen extrem dankbar. Einfach. Ja. Der hat sich danach auch gedacht, also da war nur eine Person verschwunden, aber am Ende nach der Recherche konnte halt der Tod bestätigt werden. Ja. Und er hat sich dann gedacht, war es jetzt besser für die Familie, dass ich das jetzt alles rauswühle, dass ich das aufkläre nach den Jahren, die da schon vergangen waren, oder hätte ich es einfach belassen sollen? So. Der hat da auch richtig Probleme mitgekriegt. Aber der Bruder der vermissten Frau, der war auf jeden Fall dankbar, dass das passiert wird, ist, so, weil er meinte so, Ne, die Ungewissheit war noch viel schlimmer. Ja. Das ist zwar jetzt auch Deshalb alles sehr auch schlimm, oft, ne? wenn man so weiß, was dieser geliebten Person zugestoßen ist, dadurch, dass das alles so aufgeklärt wird, aber es ist immer noch irgendwie schlimmer, wenn du es nicht weißt. Und wenn ja. du dir noch schlimmere Sachen ausmalst. Insofern leisten Journalisten da halt auch voll was. Voll. Sie können aber auch Scheiße bauen, so. Ja, auf jeden Die Fall. Die können das auch alles noch mal viel verschlimmern, also.
0: Ja, bestes Beispiel Gladbeck-Geiseldrama, ne?
1: Oh ja. <lacht>
0: das, das ist ja wirklich, äh, ja, absolut, Also da wurden von allen möglichen Seiten natürlich Fehler gemacht, ne? Aber, also da dazu zu steigen, weil man den besten Blick aufs Geschehen will, also da muss man sich auch schon mal fragen, ob man sie noch alle hat.
1: Willst du ganz kurz erklären, was da passiert ist?
0: Ähm, ja, also beim Gladbeck-Geiseldrama, da hat es einen Banküberfall gegeben und die Täter wurden dann... Ja, sie haben sich dann gewünscht, dass sie Fluchtfahrzeuge erhalten, die wurden ihnen auch gegeben und dann haben sie dort Geiseln aus der Bank mitgenommen in diesem Fluchtfahrzeug. Das war zuerst ein ganz normaler Pkw und wurde dann irgendwann zum Linienbus und in dem Bus waren halt auch Zeugen drin, beziehungsweise Geiseln, die nicht in der Bank waren. Und die sind dann halt auch, ich glaube, es war die Kölner Innenstadt. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ich weiß gerade auch nicht genau. Äh,
0: sind ja auf jeden Fall in eine Fußgängerzone gefahren und haben äh, tatsächlich, während die Tat noch im Gange war und während da wirklich mit dem Leben bedrohte Geiseln auf der Rückbank saßen, Interviews an Journalisten gegeben. Und das, das geht einfach gar nicht. Also da gab es dann anscheinend freies Schussfeld fürs SEK, nach dem Schuss hätte man die Geiseln wahrscheinlich befreien können, nur das Schussfeld wurde dann halt mehrfach von Journalisten verdeckt, weswegen das halt dann nicht funktionieren konnte und so konnten dann halt die Geiselnehmer weiterfahren, die haben dann eine Geisel gegen den Journalisten ausgetauscht, man kann sich jetzt darüber streiten, ob der die Geisel damit gerettet hat oder nicht, wenn er dann im Gegenzug hingeht und dem Geiselnehmer den Weg beschreibt, wo er jetzt quasi am besten langfährt zu seinem Ziel mit den anderen Geiseln. Yep. Und es wurden halt tatsächlich am Ende Geiseln erschossen. Es ist auch, soweit ich weiß, ein Polizist dabei gestorben. Und da wirklich ein dickes,
1: fettes Schämdich an die Journalisten. Ja... Ich glaube, im Anschluss daran wurde ja auch dieser Pressekodex nochmal überarbeitet. Ja. Wirklich ganz konkret auf, auf Fehler, die da halt passiert mhm. sind und so. Und ist halt immer scheiße, wenn sowas erst passieren muss, so eine Tragödie. Ja. Aber zumindest hat man versucht, daraus zu lernen. Ja. Aber dass, wenn du dir das anguckst, so Bilder davon, denkst du, ja, das ist ja wie das ein ist Film. Das, das ist komplett kannst du dir gar nicht surreal. Das ist nicht
0: ich finde das, also, da kann man, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt gerade hier wieder im äh, absoluten Rage-Modus, mhm. wenn ich darüber nachdenke, weil, also, da muss man sich doch fragen, was die Leute sich dabei gedacht haben. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass denen das in dem Moment selber nicht klar war. Und das Problem ist halt auch, dass der Journalismus, ne, haben wir letzte Mal drüber schon gesprochen, wir sind halt eine super schnelle Zeit, jeder will das beste Bild von, keine Ahnung, alle Möglichen halt, weil über alles Schlagzeilen gemacht werden. Aber wenn du davon halt das beste Bild willst und dafür so weit gehen möchtest, so, ja, dann herzlichen Glückwunsch, dass du ein guter Journalist bist, aber du bist auf jeden Fall ein menschliches
1: Arschloch, nach meiner Meinung. <lacht> das ist ein Statement auf jeden Fall. Ja. Nehme ich auch nicht zurück. Nee, ich. ist auch, würde ich auch so unterschreiben. <lacht> ja. Ich hatte mir ähm, eben vor ein paar Sätzen eine richtig gute Überleitung überlegt. Oh, zu was? So, äh, da wollte ich nämlich sagen, apropos, äh, das kommt einem Surreal vor. Ah, oh. <lacht> ich kann nicht das da jetzt nochmal aufgreifen, ganz yeah. kurz. Äh, manchmal passieren einem auch äh, Sachen, die einem richtig Surreal vorkommen. Äh, zum Beispiel, wenn man träumt. <lacht> okay, wie kommst du
0: darauf, Hanna?
1: Ja, ich habe mir mal wieder einen Traum angehört <lacht> von der Laura.
0: Ja, Leute, ich habe wieder geträumt. Es wird nicht weniger bekloppt als die letzten Male. Und ich bin irgendwie froh, dass wir das aufgreifen, weil ich weiß nicht, wer noch so im Kram träumt wie wir.
1: Oh, ich glaube viele. Ja? Hey, ja, klar. Also, <lacht> ich weiß nicht. Ich kenne kaum vor. jemanden,
0: ehrlich gesagt.
1: Selten Leute. Aber, aber hast du manchmal Leute, die dir Träume erzählen, die dann so sind, ja, ich... Ja. Bin aufgestanden, habe dann gefrühstückt, bin zur Arbeit gefahren und dann bin ich irgendwann wieder nach Hause und ins Bett. So, so, so voll der normale Tag, da passiert doch immer irgendwas komisches. Also mein Freund hat mir solche
0: Träume schon öfters sogar erzählt, <lacht> aber das ist halt bei ihm auch immer super bildhaft. Er hat dann nur ganz, ganz kurze Ausschnitte davon und leitet das dann halt auch, weil er halt nie was Verrücktes träumt, halt so super normal über. Deswegen kommt dann einem das halt so rüber, ne? Und die anderen, also wirklich, ich kenne eigentlich nur Leute, die verrückte Sachen träumen, die halt so lucides Träumen praktizieren. Verstehst du? Ja, aber das machen wir ja auch nicht. Ja, und deswegen kenne ich nur dich. Okay, okay <lacht> dann let's go.
1: Also, Lauras Traum hat damit angefangen, dass sie sich dachte, hey, jetzt äh, gehe ich heute mal zum Friseur. Zum Friseur gehen hat wie man sich vielleicht schon denken kann, auch in der realen Welt, sowie in der Traumwelt. Ähm, auf jeden Fall der Wunsch nach Veränderung war jetzt irgendwie sehr offensichtlich. Aber auch Veränderungen, die durch Druck von außen entstehen kann. Es kann aber auch ein Hinweis auf kommende Skandale sein. Oh Gott. Und in Lauras speziellen Fall sollten erstmal nicht geschnitten werden, sondern gefärbt. Ähm, erstmal war ja nicht genau klar, wie und ähm, welche Farbe so gefärbt werden sollte. Ja. Um das herauszufinden, wurde nicht Laura gefragt oder die Friseurin, sondern eine Oma auf der Straße. Die Oma auf der Straße, <lacht> die man erkennt im Traum, kann bedeuten, dass du gemahnt wirst, dich zu besinnen.
0: Also die Oma ist jetzt das Traumbild, oder was? Ja, die Oma. Das ist crazy.
1: Also ich habe hier Notiz alte Frau.
0: Ah, okay, ja.
1: Also es war, es geht nicht darum, dass es so die eigene Oma sein muss, sondern es war jetzt einfach nur eine alte Frau. Ja, es
0: war eine random Oma von der
1: Straße. Richtig. Eine Passantin, die da mal ihren Senf dazugeben musste. Genau. Das wurde da anscheinend immer so gehandhabt in diesem Friseurladen. Ja, wenn
0: man gesagt hat, ich möchte äh, einfach was
1: Neues, dann haben die halt einfach Passanten gefragt. Ja. Bei weiblichen Träumerinnen, was du ja bist, bedeutet eine alte Dame im Traum eine problemfreie Zeit. Geil. <lacht> ja, das ist aber schön. Nicht Fast immer... auch, ich habe gerade Urlaub. <lacht> ja, hey, problemfreie Zeit. Die alte Oma oder die alte Frau hat sich dafür entschieden, dass ähm, Laura weiß-lila Haare bekommen sollte. Das sollte auch mit einer sehr seltsamen Technik gemacht werden, indem die Haare erstmal irgendwie abgeteilt werden in so Viertel. Genau, Richtig? also quasi von oben drauf gesehen wären
0: die Haare quasi in einem Kreuz geteilt. Also es hat gab quasi oben und unten rechts und oben und unten links.
1: Ja. Lila Haare stehen in diesem Fall dafür, dass man bestimmte Handlungsweisen hinterfragen sollte. Mhm aber auch sich auf der Suche nach neuer Motivation befindet. Ja, das klingt gut. Ja, klingt wieder so super unspeziell. Ja, egal. klar. Ähm, das kann aber auch bedeuten, dass man sich oft in Ecken drängen lässt. Und das sollte man vermeiden. Also Ecken, in denen man sich unwohl fühlt. Ja. Und das sollte man versuchen, sich nicht in diese Ecken drängen zu lassen. Das ist irgendwie nicht so super gelaufen, beim Friseur, weil die die Haare nicht so vernünftig gefärbt haben, wie man das halt macht, sondern es wurde immer nur so eine Strähne bepinselt und immer an derselben Stelle, sodass es irgendwann dazu kam, dass die Spitzen nicht bepinselt waren, der Ansatz nicht bepinselt war, sondern nur die Mitte von den Haaren halt. Ja, Richtig. und das Witzige war halt, das hat halt auch diese Oma gemacht. Ja, stimmt. Und Friseur <lacht> haben halt irgendwann so beschlossen, okay, das machen jetzt die Omas. Richtig. Dann heißt das ja, dass diese Frisur halt so, also Laura hat die Frisur nicht so gut gefallen, was ich halt auch verstehen konnte, weil es halt auch eine alte Frau gemacht hat. Nichts gegen alte Frauen. <lacht> Und eine schlechte Frisur im Traum deutet darauf hin, dass derzeit die Dinge nicht so laufen, wie man sie gerne hätte. Da muss man schon mal Gedanken machen. Ja. Muss mal gucken, dass du mal aus deinen Ecken rauskommst Ja. und die Dinge anders <lacht> laufen. Die Friseurmitarbeiter haben dann auch festgestellt, dass das jetzt irgendwie nicht so optimal gelaufen ist mit den Haaren und die jetzt irgendwie auch schon alle so voll kaputt waren. Und dann dachten sie so, Ja, okay, dann rasieren wir jetzt halt ganz. Und das wäre halt auch super selbstverständlich für die. Und die standen dann schon so mit dem Rasierapparat da und so, ja, ja wir fangen jetzt an, ne? Und dann dachte sich Laura so: hä, nein, stopp! <lacht> ja, ich gehe jetzt. Das war ihr denn nicht mehr geheuer, dann hat Laura mit Haarfarbe und Handtuch und komplett unfertig den Salon verlassen und dachte so nicht mit mir Leute. Und äh, dann wollte Laura sich beschweren und ihr Geld zurück ist dann aber nicht zu demselben Friseurladen oder zu einem anderen, sondern zu dem zu derselben Kette, aber in einer anderen Stadt. So, die kannten sich also alle die Friseure. Dort hat Laura dann ihre Geschichte geteilt mit den anderen Friseuren und die waren auch empört und dachten, das kann ja nicht wahr sein. Dann war diese Anschuldigung, die Laura an diese Friseure gestellt hat, die ihr da die Frisur versaut haben oder sie auch noch äh, rasieren wollten, bedeutet, dass man in der Wachwelt unruhig ist und vielleicht auch gerade Streit hat. Mhm. Allgemein kann diese Anschuldigung aber auch bedeuten, dass man das Gefühl hat, dass man selber etwas falsch gemacht hat, auch wenn man nicht der Angeschuldigte ist. Als die Friseure halt von diesem Eclair, Eclair, äh, Von Friseure. dem Eclair erfahren. Gedacht, ist das ist jetzt Eclat? ein Bäcker geworden? Nein. Also als sie davon erfahren haben, haben sie sich dann halt bei den anderen Friseuren gemeldet und meinen, so, ja, das kann ja jetzt nicht euer Ernst sein, was soll das? Als die Anschuldigung dann halt von zwei anderen Parteien quasi so ausging in Lauras Traum, kann das ihr persönliches Unrechtsempfinden ansprechen, obwohl ihr da ja wirklich Unrecht getan wurde. <lacht> Und es kann einen auch in einen moralischen Zwiespalt lenken. Wenn man manchmal ja nicht möchte, dass die äh, Personen halt angeschuldigt werden, okay, jetzt kommt hier zu viel persönliche Interpretation rein, machen wir weiter. <lacht> Laura hat dann viel Zeit in diesem neuen Friseurladen verbracht. Oh yeah. Und es vergingen dann Tage <lacht> <lacht> so. Nimm
0: sie dann dort war und ist dann auch immer jemand, alle sind da geblieben, die haben einfach da gewohnt.
1: <lacht> und ähm, sollte dann halt eigentlich die ganze Zeit ihre Frisur so korrigiert werden, das hat aber niemand übernommen, das war dann auch irgendwie gar nicht mehr wichtig, sondern ja, es das ging war halt nur noch wieder normal alles. Ja, es ging nur noch darum, dass Laura dort blieb und äh, gehörte dann irgendwann auch so ein bisschen zum Personal dort. Quasi. Quasi. Das Laura dort so in diesen Laden integriert wurde und da wahrscheinlich dann auch irgendwie einen neuen Job angefangen hat oder zumindest halt so dazugehörte, deutet darauf hin, dass sich der Träumende von seiner Umwelt wertgeschätzt fühlt. Oh. <lacht> dieser dieser Laden dieser Laden war in einem Einkaufszentrum, das deutet auf Konsumfreude hin. Ja, kann man so sagen. <lacht> Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Was ich auch sehr witzig fand, war, dass plötzlich auch immer mehr Leute in diesen Laden kamen und Laura angesprochen haben und meinten so, ja, wir haben von deiner Geschichte gehört. <lacht> und äh, dann hast du denen das dann immer noch mal erzählt und so. <lacht> das ist einfach so der krasseste Skandal, den die je gemacht haben. Und dann hast du diese Leute auch irgendwie so ein bisschen inspiriert mit deiner Geschichte, so wie ich das erfahren, also verstanden habe. Da kann ich ehrlich gesagt, kann ich sag ganz vorne Also okay. Das klingt für mich so, ja, die kamen dann so rein, so, ja, wir haben davon gehört, was dir zugestoßen ist, voll krass und so. Ja, ja. so war das. <lacht> Eines Tages in diesem Friseurladen kamen plötzlich, kam plötzlich Leute rein, die einen bewusstlosen Mann reingetragen haben. Und das war dann voll der Notfall und es hieß, jetzt muss jetzt sofort jemand handeln. Jemand muss jetzt ganz schnell erste Hilfe leisten, aber wir alle nicht. So. Ja. War das halt quasi nur noch Laura, die so übrig geblieben ist, mit dem bewusstlosen Mann. Und in diesem Fall von dem bewusstlosen Mann deutet das halt auf jeden Fall auf Hilflosigkeit hin und das Nichtvermögen, aktiv zu werden. Also mhm. man, man kann gerade halt irgendwie nicht helfen, obwohl ja. man gerne möchte. Auch in verschiedenen Lebenssituationen kann das eine... <lacht> okay. Ich weiß halt nicht genau, was das... Okay, sag. Also... Oh Mann, ey. Sag. Bewusstlose Leute in Träumen können auch auf unerwartete Erbschaften hinweisen. <lacht> Warum? Ja. Weiß ich nicht. Er kommt mal her mit der Kohle. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass eine Erbschaft jetzt irgendwie eintritt. Du kannst aber gerne von mir einfach so Geld kriegen. Also nicht von mir, aber von mir aus kann dir gerne irgendwer Geld geben. <lacht> da also jetzt was... Nicht von mir. <lacht> ja, ich meinte ja gerade von mir kann, kannst du ich, auch gerne Geld kriegen, aber ich, ich gebe jetzt kein Geld. Äh, das ich aber Geld. gerne haben. Da muss ich dich jetzt enttäuschen, Schade. <lacht> <lacht> Vielleicht ja, ja. gibt es ja einen Zuhörer da draußen. <lacht> <lacht> okay, Quatsch. Okay. Und äh, das war Lauras Traum. Ja. Hey. Wow,
0: also der war schon ganz schön richtig strange. Das, das war schon echt komisch.
1: Ja, der war gefallen. Ich musste sehr lachen, vor allen Dingen, als die Leute immer zu dir kamen. Ja, das war schon echt und ich stelle mir dann so vor, wie du in dieser Situation dann so bist und dann du auch so voll offen und freundlich so, ja, ja, ich erzähle ihnen das gerne, das war nämlich so und so.
0: <lacht> ich fand das am geilsten, wie einfach diese Friseure dann so vor mir standen mit schon diesem laufenden Rasierapparat und die so nach dem Motto, hey wie jetzt, wir schneiden deine Haare nicht ab, guck dich doch mal an, so nach dem Motto.
1: Hä, <lacht> <Hey>, ja, klar. <lacht> was denkst du denn? Vor allen Dingen, was so die, die alte Frau verkackt hat. ja. Und dann so, ja, was erwartest du da? Die hat es dann die Frau gemacht. So, ja, gut. Bester Service. Ja. Ich war auch mal beim Friseur. Nee. Echt krass. Ich, ach, boah, da wurden meine Haare so verkackt. Oh ich no, war richtig echt? sad danach. Also richtig. Ich habe so gesagt, also damals hatte ich noch so ganz kurze Haare. Und die waren halt auch eher so rötlich. Mhm. Wenn ich die da auch mal getönt hatte. Und dann habe ich so gesagt, ich hätte das gerne alles so ein bisschen heller wieder. Deswegen hätte ich gerne so, so ein paar Strähnchen, die das so alles so ein bisschen heller machen. Ich hatte das früher mal bei einem anderen Friseur, das heißt dann glaube ich Painting, wie die das so freihandmäßig machen, so dass du nicht so einzelne ja. hast. Und ich habe das versucht zu so der Frau zu erklären, Und meinte so, dass es dann halt so auch so ein bisschen natürlich mhm. insgesamt halt heller aussieht, ohne dass ich jetzt alles so blondieren muss. Und die so, ja okay. Ja, du möchtest aber ja wahrscheinlich so hell wie möglich. Ich so, nein, ich möchte, dass das so alles insgesamt ein bisschen heller aussieht, aber so natürlich halt. Ja, alles klar. Oh das hat no. sie gemacht. Hat so so, so ich glaube, so fünf einzelne Haarsträhnen so rausgenommen. Das denn mit Folie ausgemacht. So und dann hatte ich halt einfach in meinen roten Haaren fünf blonde Strähnen. Ich glaube, ich erinnere mich daran. Das sah so blöd aus, ne? Mm, ich war so sad. Und ja, dann hat dann bin ich halt aber am nächsten Tag da hingegangen und habe so gesagt, ja, ich mag das doch nicht. <lacht> ja, bitte. Das Hilfe. ist so schwer, das zu sagen. Voll Das ist
0: so scheiße. Schon eine Überwindung, so, ne? Ja,
1: voll. Aber damit konnte ich auf jeden Fall nicht mehr rumlaufen. Ja. Ich habe einen
0: Friseur, jetzt äh, hau ich mir hier die Insider raus, wenn das jemand von euch relaten kann, könnt ihr ja mal schreiben, ob das tatsächlich so ist. Aber ich habe einen Friseur, der. Ja, kann äh, ich verstehen, ich habe auch. <lacht> der hat auf jeden Fall ähm, einen super krassen Fable für super lange Haare, also ich finde das halt mega schön ähm, ihr, ich weiß nicht, ob man äh, bei unserem Bild das sehen wird, aber ich habe halt super lange Haare, also meine Haare gehen halt bis zum Hintern und der ähm, ist halt immer so super krass darauf bedacht, halt wirklich nur das abzuschneiden, was halt ab muss. Ne? Mhm. Der macht das immer richtig gut, der ist immer wirklich total behutsam und guckt sich das alles genau an, dass wirklich nur das wegkommt, was weg muss. Und der hat mir halt mal erzählt, dass er mir auch nicht empfehlen, also natürlich ist das jetzt auch ein bisschen, ich halte meine Kunden, aber dass er halt auch an meiner Stelle nicht mehr zu einem anderen Friseur gehen würde, weil er super viele, äh, gerade Kolleginnen kennt, die halt Frauen die Haare mehr abschneiden als nötig, weil sie einfach lange Haare nicht so schön finden. Ja, habe ich aber auch schon oft gehört. Das wurde mir sogar auch mal von einer Freundin erzählt, dass sie äh, krass findet, wie lange meine Haare sind und dass sie auch findet, dass das ähm, halt zu mir passt und so. Aber ganz generell findet sie so lange Haare nicht schön. Weil das auch, kann ich auch verstehen, irgendwann ist halt auch einfach kein Schnitt mehr drin. so Dann yep. ist halt
1: einfach das Haar lang. Ja, also ich finde das halt auch voll schön. Aber ich kenne dieses, ne wenn man so an seinen Haaren hängt und dann sagst du so beim Friseur, ja, bitte die Spitzen, bitte mhm. so maximum zwei Zentimeter. Und dann ist irgendwann so die Hälfte weg. Ja, und, und dann, dann, dann so, ja, das musste da ab. Das musste ab. Das, da, muss das war da ja hier ja alles kaputt. Dann ich so dann brauche ich ja vorher nichts sagen. ja Wenn das halt eh ignoriert wird. Jetzt auch mal Überleitungsqueen hier. Apropos Sachen, bei denen Abschneiden. man... Abschneiden? Oh Gott,
0: da habe ich sogar tatsächlich zuerst dran gedacht. Aber jetzt mal apropos Sachen, die einen wahrscheinlich krass schocken. Hattest du das schon mal, dass dir ein Fall erzählt wurde,
1: der dich so geschockt hat, dass du damit halt nicht gerechnet hast? Ja, voll. Und zwar war das so ein Fall, wo ich halt so relaten konnte, weil ich halt absolut an derselben Stelle hätte sein können. Okay. Und das war ein Fall, da war eine Frau, die ist halt, ähm, die hat so eher so ländlich gewohnt und mhm. wenn die halt so abends feiern war, also da war die noch ein junges Mädchen, so da hat die so bei ihren Eltern noch gewohnt und so. Und wenn die halt so feiern war, dann musste die halt so eine, so irgendwann so die letzte Bahn in der Nacht nehmen und dann aber noch irgendwie so zwei Kilometer zu Fuß nach Hause gehen. Ja war bei mir halt damals auch oft so, dass die der letzte Nachtbus irgendwie nur in das die nächste Stadt fuhr und bis zu meinem Wohnhaus musstest du dann nochmal so dreiviertel Stunde, Stunde zu Fuß mhm. gehen und dann an der Landstraße entlang. Und das habe ich halt auch früher oft gemacht und sie war da halt auch immer so ganz normal auf dem Weg, hat das so voll oft gemacht, hat sich dann so an der Haltestelle noch von einer Freundin verabschiedet und dann war da schon so ein Typ am Stehen und sie hat den auch bemerkt, aber hat so absolut nichts Böses so gedacht. Ist dann halt gegangen und hatte auch Kopfhörer drin und hat dann irgendwann aber so gemerkt, okay, der läuft jetzt auch in dieselbe Richtung. Dann hat sie einfach mal getestet, ob der sie verfolgt, indem sie einfach mal einen Schritt schneller gegangen ist, ein bisschen langsamer und hat so gemerkt, ja, okay, der, der verfolgt mich. Und dann, dann war es schon komisch, so. Und dann ist sie halt immer schneller und war irgendwann schon am Rennen und er rannte ihr halt nach. Mm, oh Gott. Dann hatte sie irgendwann eingeholt. Und dann hat sie einfach einen heftigen Schlag auf Boah, den Hinterkopf gekriegt. das fand gekriegt. ich auch so krass, als ich das gehört habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Um so ein bisschen die Spannung sich hier weiterzuhalten, ja. erzähle ich mal, äh, das auch nochmal die Geschichte für die Zuhörer. Die Frau hat halt, oder die junge Frau hat so einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt und war aber dann einfach nicht ähm, irgendwie ohnmächtig oder verängstigt oder sonst was. Sie meinte, dieser Schlag hat ihr einfach den heftigsten Adrenalinkick mhm. von allen gegeben. Dann hat sie sich umgedreht und hat auf einmal auf den Mann eingeschlagen und meinte dann so, was fällt dir denn jetzt ein, mich hier anzugreifen? Und ist dann wirklich so mit aller ihrer Kraft und so eine richtige ähm, ja so Überlebenskampf oder also so wie man dann sich halt so, so den heftigsten Kampf einfach so vorstellt auf ihn drauf. Und dann war er dann aber trotzdem so, hat sich dann so ausgerollt und hat sie dann halt versucht zu erwürgen und sie hat dann einfach mit ihren Fingernägeln so stark wie sie konnte in seine Augen ja. und hat so lange zugedrückt und es war nur noch so, wer schafft es jetzt länger zu drücken? so mhm. Und sie hat es geschafft, dass er oh, irgendwann losgelassen
0: hat. Die lebt doch heute noch, ne? Ja. das Mädel
1: Er hat dann irgendwann losgelassen sobald sie sich so befreien konnte, ist sie halt sofort losgesprintet. Mhm. Hat auch so laut geschrien, wie sie konnte, dass irgendjemand auf sie aufmerksam wird. Und so hat ihre Mutter sie halt auch schon kommen gehört. Und dann kamen die halt so bei den an und sowas. Dann sind die halt äh, direkt zur Polizei und äh, zum, zum Notaufnahmen oder weiß ich was. Und als sie dann dann so saßen, meinte die Mutter dann halt auch so, ah, ja, de dein Hinterkopf blutet auch noch. Ne, Die mhm. dachte ja, okay, der Schlag war wohl heftig. Und dann hat ein Arzt sich das angeguckt und da hat man einfach festgestellt, dass sie eine Kugel im Hinterkopf hatte. Es war also kein Schlag, ja. sondern der Mann hat schon auf sie geschossen. Und die hätte halt einfach tot sein müssen. Ja. Wäre die Waffe nicht fehlerhaft gewesen, was die Polizei rausgefunden hat, weil sie dann halt so direkt auch nochmal zu dem Tatort gefahren sind und da zufällig gerade der Täter auch dort war, mhm weil er seine Waffe in der Panik hat da vergessen. So, der hat die fallen lassen. Ach, so der wollte gut. die zurückholen und da haben die den halt direkt so geschnappt und dann halt festgestellt, okay, die Waffe war fehlerhaft und nur deswegen hat die Frau überlebt. Ja. Und da dachte ich mir so Uff. Ja. Das ist schon, also, ne, und da dachte ich mir so, wie oft bin ich so da lang gegangen? Das hätte mir halt auch also du rechnest ja nicht damit, sie hat ja. auch nicht damit gerechnet, aber es hätte mir halt auch passieren können, ne? Und da dachte ich halt auch so keine Ahnung, ob man die ganze Zeit immer Gefahren, die passieren können, unterschätzt, ob das okay so ist. Hattest ich, du denn schon ja. mal sowas, wo du so dachtest, äh, dieser Fall... Das das. das so fand ich
0: halt, ich habe mir das halt auch angehört, deswegen kann ich das halt, ne? Mhm. Und das, da dachte ich mir halt einfach nur so, ey, krasses Girl, alles Glück der Welt und krasse Props, dass du das geschafft hast. Ja. Manchmal habe ich, das ist natürlich jetzt ganz komisch, aber wenn ich sowas höre... Und das hatte ich auch bei dem, den ich dir dann gleich erzähle, bei dem ich krass geschockt war, habe ich halt immer so Women Empowerment Gefühle, wenn ich ja. das so höre. Dann denke ich immer so, geil, du, du hast geschafft, Queen und so. <lacht> Aber davon war ich jetzt halt nicht so geschockt. Ich verstehe voll, dass du ähm, das auf dich bezogen hast, weil, das, weil du in einer ähnlichen Situation warst bei dem, den ich so krass fand, der wurde auch nicht bei Mordlust als Fall von denen behandelt, sondern der wurde halt auch nur mal kurz äh, nacherzählt und der muss wohl bei Making a Murderer ähm, erzählt worden sein. Auf jeden Fall war das ein Fall, wo ein Mädel per Anhalter gefahren ist, mit einem Fernfahrer, soweit ich mich erinnere. Und der ähm, ist dann ausgestiegen, hat äh, sie vergewaltigt und hat ihr halt mit einem Beil die Gliedmaßen abgeschlagen. Und das, das also wie das auch beschrieben wurde, einfach krass brutaler Mord eigentlich und die ist dann einfach ohne Gliedmaßen den Hang, wo er sie runtergeschmissen hat, wieder hochgeklettert und die lebt einfach bis heute und hat auch mit ihren Prothesen den ganzen Prozess noch komplett mitverfolgt und so. Boah, das fand ich so hart, ich fand das so schockierend, aber gleichzeitig so krass, wenn ich das erzähle, man wird es wahrscheinlich nicht sehen, aber meine Augen brennen, weil ich könnte jetzt weinen, wenn ich mich jetzt anstrengen würde. <lacht> oh Mann. Ich finde das richtig krass. Ich fand den so schlimm und die hat ja auch heute Kinder und so, die Frau. Ja. Und da denke ich mir so, Alter, wie krass kann man sein und wie stark ist einfach so ein Überlebenswille. Ja. Das finde ich manchmal schon... Also was der menschliche Körper kann, das ist einfach eigentlich
1: unvorstellbar. Ja. Könnte ich mir jetzt halt auch nicht vorstellen, dass ich das könnte, aber... Das dachten diese Leute in ja. diesen Situationen wahrscheinlich auch, ne? Ähm, dazu meine Frage an dich.
0: Glaubst du, du bist unvergewaltigbar? Nee. Ich, ich denke ich denk das immer, dass ich das bin.
1: Nee, also ich, ich, also wenn ich mir sowas vorstelle, dass sowas irgendwie mal passieren könnte, dann hat man ja irgendwie so eine Vorstellung, oder man, man wünscht sich, dass es dann so ist, alles klar, ich kann ein bisschen Selbstverteidigung, mhm. ich bleib dann mutig, und schrei einfach und, und ne, versuche mich so gut, ich kann zu verteidigen und um mich zu schlagen, zu treten. Ne, also, keine Ahnung. So Ellenbogen ins Gesicht lieber mhm. statt Faust. Oder, ne, oder einfach auf den Brustkopf schlagen oder in den Hals oder in die Augen. Einfach so. ne So diese Sachen, die man sich so vorher im Klaren ist. Aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass ich so eine Person bin, die in so einer Situation so geschockt ist, dass sie gar nichts macht. Das hört man ja auch immer wieder. Ja. Und ich befürchte, dass das wahrscheinlich passieren könnte. Dass ich dann halt einfach gar nichts mache und mich nicht wehre und das einfach über mich ergehen lasse, weil ich ja. irgendwie nicht kann. weil ich einfach so eine Schockstarre habe. Ich denke irgendwie immer, das geht bei mir nicht.
0: Ich denke immer, dass ich... Also ich bin jetzt... Äh, Korrigiere mich, wenn, nicht, wenn das anders äh, ist aus deiner Sicht. Aber ich empfinde mich jetzt als nicht gewaltbereite Person oder zumindest nicht übermäßig. <lacht> ähm... Aber ich glaube, dass ich, das ist mir auch schon in anderen Situationen so voll aufgefallen, in denen ich mich dann irgendwie wiedergefunden habe, dass ich irgendwie, manchmal habe ich Situationen, da kann ich irgendwie dann plötzlich krasse Kräfte mobilisieren. Und deswegen denke ich, ich könnte das safe. Ich könnte mich safe aus sowas befreien. Und ich glaube, äh, ich habe so einen Modus irgendwie, da funktioniere ich nur noch. Weißt du, was ich meine? Ja, das glaube ich bei dir aber auch.
1: Kann ich mir voll Und vorstellen. Ich
0: glaube, ich bin dann so skrupellos, weil ich die Sachen nicht äh, überdenke dann, sondern einfach mache. Also es kann auch sein, ich habe halt so eine äh, Kampfsportausbildung. Es kann auch sein, dass es daher daherkommt. Ähm, ich weiß nicht, äh, hattest du schon mal eine scharfe Waffe in der Hand?
1: Ein Luftgewehr.
0: Ha. <lacht> ja, also mit scharfe Waffe meine ich halt, ich glaube, das heißt dann schwarz. Die Waffe ist dann schwarz. Weiß also ich nicht. quasi also, so eine echte, also, nee, echte Waffe, quasi. Ich Und ich habe halt mal mit einer echten Waffe geschossen. Und bevor ich das gemacht habe, hatte ich halt krassen Respekt einfach nur vor dem Ding an sich, obwohl das ja ohne, dass jemand was damit macht, gar nichts tun kann. Ne? Ja. Und da war das halt, ich habe einfach nur funktioniert, das zu machen, was mir gesagt wurde, was ich machen soll. Und das hat dann auch so funktioniert und es war auch anscheinend ziemlich gut, Also hat auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber in dem Moment, da bin ich in einem Modus, dann denke ich nicht nach und dann mache ich das einfach und deswegen bin ich irgendwie der Meinung, dass ich das könnte. Und das alles, obwohl ich auch natürlich irgendwie mit meinem Freund schon mal gekämpft habe, so aus Spaß und natürlich immer den Kürzeren ziehe. Und trotzdem
1: meint man das. Ja, aber so ein Überlebenskampf ist natürlich auch nochmal ja. eine andere Sache. Toll. Ne? Ich glaube, da, also wenn man halt irgendwie dazu in der Lage ist, sich zu wehren, dann mobilisiert man halt auch einfach ja. so diese krassen Kräfte, so die in einem schlummern. Ich hoffe natürlich, dass es niemals so weit kommt, aber ich denke mir so, ich kann halt nur versuchen durch so so Techniken oder keine Ahnung was oder so Griffe oder weiß ich nicht, irgendwie Selbstverteidigung so die so ein bisschen zu merken, aber was dann selber in der Situation ist, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Ja. Also ich glaube, Safe. also ich zumindest denke, also die, ist es ist absolut offen, was passiert. Wahrscheinlich. Das ist absolut ja. unklar, bei mir jetzt zumindest. Für mich, also vom Gefühl her. Ich weiß nicht, was wäre. Ich denke immer so, wenn ich, wenn ich mir so überlege, ich würde das mitbekommen, dass es jemand anderem passiert, ist es irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, dann könnte ich schon so besser mhm. so zur Tat schreiben, weil dann bist du schon mal nicht komplett alleine auf dich gestellt. Ja. So, dann kannst du halt irgendwie mehr machen, habe ich so den Eindruck. Aber es ist wahrscheinlich, ich war so, ich war noch nie in der, in einer vergleichbaren Situation oder dass jemand anders halt was passiert ist und ich dabei war, deswegen ist nur Spekulation so. Ich finde Leute, die halt schon mal
0: Zivilcourage bewiesen haben, das finde ich immer äh, krass. Wenn Leute mir sowas erzählen, dann kriege ich auch immer Gänsehaut. Ja. Habe ich dir das mal von meiner Mama erzählt? Äh, mit der Schlägerei, bei uns von der Schule. Es war kein Schlägerei, das war ein Unfall.
1: Ah ja, stimmt, stimmt, das war ein Unfall, es war kein Schlägerei. Das war auf jeden ja.
0: Fall ziemlich cool. Also ich kann das ja mal ganz kurz anreißen. Ich habe damals sehr, sehr nah bei uns an der Schule gewohnt. Ich musste halt nur eine Straße runtergehen und das war halt auch so ein Park. Und deswegen ist meine Mutter da auch während unserer Schulzeit mit dem Hund lang gegangen. Dann äh, trug es sich zu, dass sie an dem Parkplatz unserer Schule vorbei ist mit dem Hund. Und da ist wohl jemand mit dem Roller hingefallen und der Roller lag halt auf den Beinen, die Person konnte nicht mehr aufstehen. Und dann daneben standen halt super viele Schüler in halt so einem Kreis und haben das natürlich alle irgendwie fotografiert, gefilmt, bla bla, irgendwie mit dem geredet und so. Und meine Mutter kam dann, sieht das so, guckt so halb über die Leute drüber, weil das waren halt auch alles äh, Schüler der Unterstufe, ne, gerade so mit Roller. Konnte sie halt noch so relativ einfach drüber gucken und dann hat sie halt irgendeinem random Kind den Hund in die Hand gedrückt. Er hat die dann alle so zur Seite gedrückt und hat dann plötzlich Leute involviert. Du rufst jetzt den Krankenwagen an, du machst jetzt das und das und du hilfst mir jetzt den Roller hier hochzuheben. Dann haben die diesen Jungen da quasi so voll geholfen und das fand ich richtig cool. Auch ja. als sie mir das erzählt hat, weil sobald du halt da zu vielen Leuten stehst, gibst du halt deine Verantwortung krass ab. Und ich habe das Gefühl, dass was bei meiner Mutter nicht passiert. Weil meine Mutter hat so ein krasses Helfersyndrom. Ich glaube, das bringt sie manchmal auch ziemlich aus der Ruhe, weil sie halt immer versucht, allen alles recht zu machen. Aber meine Mama ist dahingehend richtig krass. Also die würde, glaube ich, jedem in jeder Situation helfen. Zumindest soweit sie kann, würde sie es alles versuchen. Und das finde ich ziemlich geil. Wenn man ich mal in so eine Situation kommt, voll. Hm. Wenn ihr in so eine Situation kommt, Leute, keine Ahnung, tut euer Bestes, aber macht nicht nichts, weil das ist einfach scheiße und man macht sich vor allem, wenn es um irgendwelche Straftaten geht, auch mitstrafbar.
1: Ja. Nennt sich der Bystander-Effekt. Ja? Ja. Es gibt ein richtig äh, interessantes Beispiel, was ich dazu mal gehört habe, wo ich mir halt auch, also das ist so also das Paradebeispiel dafür, da wurde mal ein Experiment gemacht. Mit dem Auto das? Nee. Das ist in so einer Arztpraxis. Mhm. So. Da war ein Wartezimmer. Und alle Leute, die in dem Wartezimmer waren, waren quasi die Experimentteilnehmer. Das wussten sie aber halt nicht. Und da war eine Lüftung so. Und da wurde irgendwann halt so Rauch rausgepustet. Mhm. So, als ob es da brennen würde. Und da war auch so ein Geruch. Und da wurde halt beobachtet, wie die Leute halt reagieren und wie sie sich angucken, aber keiner was sagt. Also da gab es ein paar Leute, die halt schon so Darsteller waren. Die haben das dann halt auch mit Absicht ignoriert und so. Und es ist halt wirklich so, je mehr Leute da sind, desto weniger wird irgendwas gesagt. So Desto weniger sagen so, hey, hier könnte es brennen oder irgendwas. Obwohl man ja selber sogar in einem eventuell brennenden Haus sitzt. Ja. Das hängt damit zusammen, dass man... Ne, wie du schon meinst, ne, so die Verantwortung abgeben möchte. Aber es ist halt auch einfach so, dass die Menschen sich immer in Situationen versuchen, an dem Verhalten der anderen zu orientieren. Also sobald jemand sagen würde, ja, wir müssen kurz Bescheid sagen, dann würden auch alle danken sagen, ja, bitte, ne, ja. das müssen wir jetzt machen. So war das ja auch bei deiner Mutter, so, wir müssen jetzt hier eingreifen. Dann waren bestimmt auch alle froh, dass jetzt die Situation halt irgendwie geregelt wird. Aber wenn alle nichts machen, orientiert sich jeder am Nächsten. ja. Und dieser Effekt steigt halt mit Anzahl der der Beiständer. Das ist echt cool. Ich habe auch mal so
0: ein Experiment gehört. Da wurde halt ein Unfall, ich glaube, das ist auch vom ADAC, das Experiment. Da wurde ein Unfall am Straßenrand simuliert, der halt wirklich so aussah, als ob da jetzt Tote liegen. Also da wurden dann ja, halt auch Leute auch mal gesehen. hingelegt. Und dann wurde halt geguckt, welche Leute halten an. Und Leute, die da vorbeifahren, hinter denen noch ein anderes, unabhängiges Fahrzeug steht oder fährt, die halten eher nicht an, weil die denken ja, die können das ja auch machen, unterbewusst. Ja. Und das finde ich halt, es mag sein, dass das von mir aus ein natürliches, menschliches Verhalten ist, aber das muss abgelegt werden, also Toll. mal ganz im Ernst. Das ist so mhm. wichtig, du kannst ja auch, was, wenn hinter dir in dem Auto vielleicht einfach nur ein... Äh, gerade 18-jähriger Fahranfänger mit äh, einem 16-jährigen Kumpel sitzt. so Ja, was machen die denn in dem Moment? Also ja. gar nichts machen die in dem Moment. Wenn du äh, dann von mir aus ein erfahrener äh, Mensch bist, der irgendwie aus, ausgewachsen und erwachsen ist, ein bisschen Lebenserfahrung hat und vielleicht nicht sofort in Stockstarre verfällt. So, ne? ja. Wenn du keinen triftigen Grund hast, ey dann hältst du an und
1: steigst aus und machst was. Das ist halt echt auch so ein Problem, dann würde man sich ja eigentlich in der Situation wünschen, dass man so alleine wäre, oder? Weil dann würde es ja auf jeden Fall was machen. Ja. Oder, oder gab es mal so, Also weil dann ist ja einfach so deine Rolle in der Situation als helfende Person einfach so klar definiert. Ja. Ich hatte das auch einmal, als ich so gefahren bin durch so Serpentin, da war so ein junger Mann mit einem Motorrad, der einfach in den Graben gefahren war. Und ich war das einzige Auto, und da habe ich natürlich auch angehalten, und mhm. ich war absolut die ungeeignete Person dafür. Also dem ging's gut. Der war halt einfach nur da abgedriftet. Ja. Und der bekam sein Motorrad nicht aus dem Graben. Und dann haben wir halt versucht, das da rauszuziehen. Und ich, ich habe das halt nicht geschafft mit ihm zusammen. Das war viel zu schwer, weil wir haben es zumindest versucht. Und dann kamen auf einmal noch so andere Motorradfahrer. Und die sind dann aber auch alle angehalten. Und haben geholfen. ja Das war gut, weil zu zweit hätten wir das Safe nicht geschafft. Aber ja, muss man sich halt irgendwie so bewusst machen, weil ich glaube, man sucht dann auch so Ausreden für sich selber auf jeden Fall, dass man so sagt, ja, ja ich konnte jetzt da ja eh nichts machen oder was hätte ich jetzt so tun sollen mhm. oder so. Muss man sich irgendwie versuchen, von frei zu machen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, was du gerade sagst mit
0: den Motorradfahrern, ne? Mhm. Die halten irgendwie zusammen. Die sind eine Gang. Voll. <lacht> auch, mir fällt das auch krass auf, kennst du dieses Phänomen, du gehst irgendwie durch die Stadt und irgendwelche Leute, ich sag mal, schnipsen dich dann an oder nicken dir irgendwie zu. Du denkst dir, was ist los? Und dann fällt dir irgendwie auf, die haben irgendwie, keine Ahnung, von derselben
1: Band das T-Shirt an oder so. Mm, das, ich versuche das immer zu machen, ja? wenn ich das sehe. <lacht> Aber ich will das immer machen bei Leuten, die so zum Beispiel T-Shirt von einer Band tragen, die ich geil finde. Aber wenn ich denen dann einfach nur zunicke, obwohl ich was ganz anderes anhabe, ja. dann werden die es nicht verstehen. Und ja, dann verstehe. Dann ist ich. Das ist immer komisch. Ja. Ja, Hanna. True, ja. Crime. True Crime. Ja oder nein? <lacht> ich würde sagen in Maßen. Top oder Flop? Top oder Flop. <lacht> Top-Genre, gerne wieder. Gerne wieder, zehn von zehn Sternen mm, oder fünf. Was auch immer. Ja. <lacht> Schlechte Parkmöglichkeit. <lacht> <lacht>
0: ja, zum Glück können wir alles digital erreichen, aber ja, ich finde es ich wichtig, dass es gibt und ich finde auch, was wir gerade besprochen haben mit der Zivilcourage, es äh, zeigt auch Konsumenten davon auf jeden Fall, was man machen kann. Oder was vielleicht auch in manchen Momenten nichts bringt. Ja. ja. Also dazu jeder, der nichts machen kann, aus triftigen Gründen. Die Gründe sind triftig. Das ist wichtig, Leute. Einfach nur zu sagen, ja mir tut mir jetzt hier schon der Rücken weh. ne Also ich hebe jetzt das Motorrad nicht hoch. Nein, kein triftiger Grund. Hm. Triftiger Grund ist ja, ich fahre gerade selber ins Krankenhaus. Oder äh, ich, ich angeschossen. Kann... Ja, ich oder ich kann das halt wirklich nicht, weil ich weiß, wenn ich jetzt sowas sehe, dann knacks ich psychisch weg oder so. Ja. Aber jeder Mensch kann 112 oder 110 wählen. Das kann einfach jeder. Ja. Und wenn du das gerade nicht kannst, weil du
1: kein Handy hast, dann bist du nicht der einzige Mensch auf der Welt auf jeden Fall. Das träume ich, by the way, oft. Was? Also ich so der also so ein Helfer bin in so einer Notsituation beziehungsweise ich jetzt wirklich ganz dringend irgendwie die Feuerwehr, Notarzt oder Polizei anrufen muss, ja. dann fällt mir die Nummer nicht ein. Boah, dann das weiß ist mir schon mal, mal in passiert. Was? Oh Gott.
0: Also nicht mir, aber ich saß mit Freundinnen, das war das Mädel, die bei Instagram immer ihre Katzen postet. Ich weiß nicht, ob du gerade weißt, wen ich wen ich meine. Nee. Auf jeden Fall war ich <lacht> mit der früher super gut befreundet. Und ich saß halt mit ihr und ihrer Cousine und ihrer Mutter im Auto. Und wir haben einen äh, Autounfall gesehen, meine ich, wo wir halt auch dann die einzigen waren, die da jetzt, ich glaube, wir waren halt so nah dran, dass die Polizei mit Sicherheit auch gewollt hätte, dass wir da bleiben, weil wir das halt wirklich alles gesehen haben, quasi als Zeugen. Ne? Mhm. Und die Cousine von meiner Freundin sollte dann halt die, äh, die den Notruf wählen, weil da halt auch anscheinend jemand verletzt war. Und es ist ihr einfach nicht eingefallen. Die, es ist ihr wirklich, es war, sie war so unter Adrenalin, sie konnte es einfach nicht erinnern. Das fand ich total krass. Heftig, ne? Ja, aber in Glocken dem Moment, man wo man dann daran denkt und denkt so, hey, was ist mit dir los? Das ist doch einfach, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, irgendwie ähm, es ist es schon verrückt, was so Ausnahmesituationen mit dir machen. So Voll. In welche Richtung auch immer. Es gibt eine Sache, die ich bei True Crime auch mich manchmal frage. Und zwar, es gibt ja sehr viele... Krimiserien oder so, was jetzt halt alles fiktional ist, ja. ne?
0: Es ist Aber halt das, nicht true.
1: Ja, es ist absolut nicht true und deswegen finde ich es auch irgendwie nicht interessant. Ich finde es deswegen nicht interessant, obwohl es wahrscheinlich so vom Inhalt her dasselbe sein könnte. Aber es ja. ist nicht wirklich passiert. Was denkst du darüber?
0: Ja, das birgt ja
1: auch diese
0: äh, Catchphrase vor sämtlichen absolut hanebüchenen Horrorfilmen basierend auf einer wahren Begebenheit. Dass es einfach super catchy ist, wenn etwas wirklich passiert ist. Mhm. Ich finde, gute Fiktion ist auf jeden Fall auch geil, sich das reinzuziehen. Aber für mich sind halt fiktive Sachen irgendwie auch wirklich fiktiv. Weißt du, was ich meine? Ja. Also im Sinne von fabelmäßig. Und kommen auf äh, jeden Fall
1: immer Tiere vor. Quasi. Mit ja. Personen.
0: Genau. Eigentlich. <lacht> <lacht> nee, ich liebe halt so ähm, Science Fiction und sowas. Oder ja, nicht mehr so Science Fiction, eher so Fantasy. Ja. Das finde ich ist halt gute Fiction, aber ja, so Krimi lesen jetzt eher nicht so. Obwohl manchmal catcht einen das auch. Nämlich gar nicht. Doch. also das weißt einzige dieses ja eine
1: Buch, was du mir mal gegeben hast? Der Erdbeflücker?
0: Ja, das habe ich selber nicht gelesen. Äh, echt nicht? Nee, warum hast du es denn nicht gelesen? Achso, okay. da war ich zu jung und hatte ich Angst. Und es war auch sehr dick. Da gab es ja noch ja. den Scherbensammler und noch ein paar andere. Es mehr davon. Ja, davon gibt es, das ist mehr da gibt es einige von.
1: Aber hast du die? Nein, okay. aber
0: die, äh, also ich habe das Buch meinem Vater gegeben. Der hat es gelesen und ich glaube, der hat dann bei Freunden relativ leicht die anderen auch gefunden. Die sind auch alle nicht teuer.
1: Ach so ja, ich dachte so, falls sie die jetzt hier im Start sind. Nee, aber mal... äh, ja. ja. Luchsen. Nee,
0: sowas catcht mich nicht, <lacht> äh, nicht so krass. Ich habe eins gelesen, das heißt ähm, Don fluch glaube ich. Und das ist halt, da war ich halt, keine Ahnung, 13 oder 12, als ich es gelesen habe. Und das ist halt ganz klar Teenie-Ding, ne? Also sowas, so leichte Kost mehr oder weniger, finde ich ja noch okay. Aber dann so, keine Ahnung, Jean Espoo oder sowas, wo dann halt richtig einer abgeschlachtet wird. Nee muss ich nicht haben. Und ich denke mir auch, Leute, die sich sowas ausdenken, vielleicht eher mit Vorsicht genießen, sage ich mal.
1: <lacht> ist halt auf jeden Fall eine riesen Wirtschaftszweig. Da steht auch eine riesen Community dahinter. Voll. Allein schon Tatort. Leute, das ist ihr deutsches Kulturgut. Ja. Und das fand ich da immer lustig, was... Äh was Tommy Schmidt darüber gesagt hat bei Gemischtes Hack, weil ja. er meinte immer, wie komisch ist das, dass wir als Menschen uns hinsetzen und im Fernsehen zugucken, wie andere Menschen so andere Menschen töten. So. Und das finden wir unterhaltsam. Ja. Wie kommt das? Da dachte ich mir auch so, ja, wie kommt das? Weil das ist ja nicht passiert. Es ist ja extra erfunden, weil es halt ja. diesen krassen Unterhaltungsfaktor hat. Und du denkst so, hm, das ist wirklich komisch. Würden andere Gattungen das machen? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Aber Hanna, wollen wir das Ganze mit der Frage auch mal abwrappen? Und dann könnt ihr euch ja noch mal überlegen, wie kommt das, dass wir uns sowas gerne angucken? Wenn du nämlich nichts mehr hast, dann würde ich das Ganze jetzt hier einmal abschließen. Okay. Alles klar. Dann, äh... dann schreibt uns doch mal die Antwort auf die Frage, warum gucken Menschen, warum andere, wie andere abgeschlacht werden? von der gleichen Gattung und Spezies, ohne dass äh, sie davon irgendwas haben. Schreibt <lacht> uns das Ganze gerne auf Instagram unter was unterstrich geht unterstrich Podcast. Und damit werden wir für diese Woche raus. Ab jetzt äh, gibt es uns hier einen Dienstag zu hören. Wir sind ja jetzt mit unseren ersten drei Folgen in den ersten drei Tagen des Septembers 2020 durch. Hanna, was denn so dein erstes Fazit zu
1: der ganzen Geschichte hier ich habe so ein richtig geiles Radiomoderator-Feeling. Ich mag das. Und ich mag, dass das jetzt alle, die das hören, so meine Meinung <lacht> hören müssen. <lacht> also gefällt mir gut.
0: Ja, dieses Einseitige, ne? Du musst halt mit keinem diskutieren. Ja.
1: Es ist halt echt ich mein, so. Also, also <lacht> klingt, klingt jetzt blöd. Diskussionen sind auch toll. Ich meine, wir könnten ja jetzt auch voll oft uneinig sein, sind wir aber halt irgendwie nicht. Nee. Ähm, die Diskussion wird dann wahrscheinlich so losgehen, wenn wir so den ersten Shitstorm kriegen. Und irgendwie darauf reagieren müssen oder wir lassen es halt, mal sehen, weiß ja, ich noch nicht. Aber ja, es ist halt schön, du gibst einfach nur deine Meinung preis. Und wer das nicht hören möchte, kann ja ausmachen. So. Ja, eben.
0: Also, Leute, ganz ehrlich, das ist natürlich hier auch alles immer nicht so ernst gemeint, wie es gesagt wird. Ich hoffe, der Humor wird verstanden und dahingehend wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Dienstag. Letzte Worte, Hannah. Mhm. Dann ciao. Ciao.